0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht Podcast. Ich habe mich mit Daniel Schröder und Christoph Deckert unterhalten. Daniel war lange Jahre Bassist in der Liveband von Casper und Christoph ist aktuell der Bassist von Jennifer Rostock. Beide legen regelmäßig auf, unter anderem auch gemeinsam und wir sprachen über die Vereinbarung von Band und DJ Karriere, über das Reisen, über die Auswahl des richtigen DJ Equipments und wie es ist, zu den 100 schönsten DJs zu gehören. Bevor es losgeht, noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Ich habe mir für meinen kleinen Podcast eine Möglichkeit eingerichtet, damit ihr spenden könnt. Und zwar möchte ich nicht reich werden mit dem Podcast, aber dennoch sehe ich mich regelmäßigen Kosten gegenüber, wie zum Beispiel für die Domain, für den Serverspace, für den Pro-Account bei Soundcloud. Und ich stecke ja auch eine Menge Zeit und äh, Mühe in das ganze Projekt und würde mich freuen, wenn ihr mich damit ein bisschen unterstützen würdet. Einerseits geht das auf Patreon, also Patreon. Ähm, die Domain ist patreon.com slash übernacht oder via PayPal an paypal.me slash steveclash. Beides verlinke ich aber nochmal in den Show Notes und das könnt ihr dann da leicht nachlesen. Ich bedanke mich schon mal und jetzt geht's los mit Übernacht.
1: Auch immer super, wenn man halt vorher nicht wusste, wann Checkout im Hotel ist. Und es ist irgendwie tatsächlich um elf oder so, aber man hat die Rückfahrt erst für 13 Uhr oder so. Und dann muss man auch so zwei Stunden irgendwie in der Hotellobby oder am Hauptbahnhof abhängen. Das macht immer richtig Spaß, richtig geil. Äh,
2: und ne, wir waren natürlich halt so geil vor Justice, das waren ja unsere Helden so 2007, so von jedem wahrscheinlich, äh. Und dann haben wir dummerweise, bevor wir angefangen haben, so ein paar bunte Pillen probiert. <lacht> Und das, das DJ-Set ist eine völlige, Karte. ja, 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 es waren aber sehr starke M&Ms. Und dann ist es komplett in die Hose gegangen. Also wir haben uns richtig blamiert. Über Nacht mit
0: Steve Clash.
2: Äh, mein Name ist Christoph Deckert und ich, oh, ich habe schon wieder meine Podcast-Stimme aktiviert, merke ich gerade. Oh, fantastisch, und darf ich nur nicht stellen. Ähm, ich bin äh, grob zusammengefasst äh, Unterhalter. Ich bin äh, Bassist der Band Jennifer Rostock und äh, nebenbei DJ und Produzent.
1: Ich bin Daniel Schröder, ich habe leider keine Podcast-Stimme, da ich das zum ersten Mal mache. Ähm, ich bin auch schon länger in der Musikbranche täglich, tätig, lange Zeit bei Casper gespielt, sieben Jahre oder so, bin seit fünf, vier, fünf Jahren DJ und äh, arbeite in einer Agentur namens Weiter-Weiter, die auch mit Musik zu tun hat.
0: Ich bin immer noch Steve Clash und ich arbeite noch an meiner Podcast-Stimme. Ähm, ja, Hauptsache tief. <lacht> ja. Äh, ja, Christoph hat ja schon Podcast-Erfahrung, aber da kommen wir gleich zu. Ähm... Ich weiß von euch beiden, dass ihr genauso wie ich auch beide aus NRW kommt. Und ich fange jetzt mal bei Daniel an. Du kommst aus Eilshausen bei Herford, das stimmt. Ist das ist
1: völlig korrekt. Ähm, Eilshausen kennt natürlich keiner. Herford kann man eventuell von der A2 kennen, aber die beste naheliegende Stadt ist mal Bielefeld, wo man natürlich immer hört, das gibt es ja gar nicht, aber das ist so die nächstliegende größere Stadt, größere Stadt, die man dann auch kennt. Die Stadt neben der Stadt, die es nicht gibt. Wahnsinn. <lacht> naja. Ja.
0: Ist, es, ist es
2: quasi schon, gibt es dann eigentlich auch Eilshausen auch schon nicht mehr? Oder ist es. Wenn ja, man also das Dunstkreis mit reingezogen
1: Also ich kann? finde, wir sollten das auf jeden Fall ausweiten, weil das ist ein Thema, was die Leute, die aus Bielefeld richtig mhm. mögen, äh, immer darüber zu sprechen, ob es die Stadt gibt oder nicht. Also das, ja, das ist eine das ist top immer noch, Voraussetzung. Der,
0: der Witz ist halt auch immer noch witzig, das ist halt das Tolle. Also als
2: ich das das erste Mal gezählt, erzählt bekommen habe, so irgendwie von jemandem, der das halt irgendwie sehr, sehr ernst halt vorgetragen hat, ich habe mich weggeschmissen. Das ist, also ist schon eine gute Story, wenn man es richtig macht.
1: Hm. Absolut. Bestimmt.
0: <lacht> also 1.000, als die Stadt neben der Stadt, neben der Stadt, die es nicht gibt. Ähm, wie kommt man von dort zur Musik? Ähm, wahrscheinlich tendenziell
1: erstmal anfänglich irgendwelche jugendliche Rebellionen mit Punkrock angefangen und äh, das Dorfleben war dann doch eher ein bisschen langweilig. Ähm, dann wie gesagt, Punkrock, Hardcore entdeckt, äh, die ersten Bands gegründet, die dann mehr so daraus bestanden, dass man im Kinderzimmer ein Instrument in der Hand hatte, ohne es spielen zu können. Und dann irgendwann wurde daraus mal eine richtige... Das ist ja, bei, bei manchen von uns bis heute nicht anders. <lacht> <lacht> ähm... Ne, das hat sich dann so entwickelt. Also es ist dann, wie gesagt, erst irgendwelche Schimmel -Pimmel Punk bands gehabt, dann irgendwann Hardcore-Band und ähm, in Bielefeld ist dann ja quasi diese ganze Casper-Geschichte auch entstanden, weil da kennen wir uns ja her größtenteils und da hat sich es so entwickelt.
0: Wenn man als Jugendlicher in Alshausen aufwächst, ist man dann gezwungen auch immer nach Bielefeld zu fahren, wenn man Konzerte oder Nachtleben erleben will? Oder wie was hat man da gemacht als Jugend? Ähm,
1: tatsächlich in äh, Herford, was so zehn Minuten im Bus entfernt war, da gab es oder gibt es immer noch ein autonomes Jugendzentrum namens Flavla, wo früher viele Punk- und Hardcore-Konzerte waren und wie Hip-Hop-Sachen auch. Also tatsächlich überregional bekannte Sachen und ähm, da konnte man schon einiges sehen. Und dann gab es auch eine tolle Großraumdisko namens ja. Kick, wo allerdings aber auch gute Konzerte teilweise waren, so die größeren men sowas wie Sick of It All oder sowas hat man dann da gesehen und das war dann schon irgendwie so... Ja, Großraumdiskothek. Ja, tatsächlich. Bei, bei Tina Kirsch, ja, so die, Sick of die, auch die, die Alternative Großraumdisco. Nee, 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 das war mir, das ist war aus meinem... meinem äh ja, komm, du warst doch locker immer in der Matrix und das ist das meinem, meinem, äh ja genau das, das, das Gleiche. <lacht> ja. ja, Soundgun eher. Soundgun, oder Soundgun, ja, nimmt sich nichts.
0: Also Christa ist in Essen groß geworden, auch geboren, weiß ich nicht. Doch, auch geboren. Auch geboren ja. ähm, und da ist ja schon das... Ähm Sagen wir mal, das Ballungszentrum ein bisschen größer und da kommt man ja schon eher zu Konzerten. Aber erzähl doch mal von deiner Zeit in der Matrix. <lacht>
2: <lacht> nee, das hat ja angefangen, das, also wann, wann habe ich denn angefangen wegzugehen überhaupt? Das war, glaube ich... Ich glaube, es hat damals, es gab in, äh, in Essen eine Diskothek namens äh, Roxy und das war auch, als man so Hardcore und Metal gehört hat und so und es war so ein riesiges silbernes Pantagramm als Tanzfläche, wo sich immer die Metler und die Hardcore-Leute abgewechselt haben. Das heißt, dann zwischendurch wurden dann halt mal Haare geschwungen und dann wurden halt Fäuste geschwungen danach. so irgendwie immer. Das war, das relativ war
1: schön. Und bei Killswitch Engage waren alle, alle... Ja, alle klar, bei Meiler ja, waren ja. sich alle einig. <lacht> Das kennen die jungen Leute alles gar nicht mehr.
0: Ähm... Um. Ihr sitzt deshalb hier beide. Also eigentlich müsste man ja denken, was macht das für einen Sinn? Warum lädt er beide gleichzeitig ein? Äh, ihr sitzt ja deshalb beide hier, weil er auch ähm, mittlerweile beide auflegt und auch zusammen öfter auflegt. Ähm, aber ihr seid, ihr habt ja beide angefangen, erstmal Musik zu spielen. Ihr seid beide Bassisten. Erstmal die Frage, wie ähm, wie seid ihr zur Musik gekommen? Also wie seid ihr dazu gekommen, Bass zu spielen und die Zweite Frage stelle ich später.
2: Na, bei mir ist es eher eine Verkettung unglücklicher Umstände. Also ich habe tatsächlich, bis ich, ähm, wie alt eigentlich? Ich glaube, bis ich 22, 23 war, nie ein Instrument in der Hand gehabt. So auch damals in der Schule war Musik schon abgewählt. So das, das war mir irgendwie nicht halt Weil eher so am Zeichnen und halt eher so so designmäßig unterwegs dann später. Äh, und habe dann halt die Anfrage bekommen von Freunden, die ich eine Band gegründet und dann meinten die halt so, du, wir brauchen Bassisten, das ist nicht so schwer, das kannst du auch. Äh, dann hatte ich halt ähm, diese Band, glaube ich, so anderthalb Jahre ungefähr, haben auch so ein bisschen halt so, so Touren selbst organisiert und sowas. Dann habe ich ja, die Band aufgehört und ich habe auch eigentlich den, den Bass in die Ecke gelegt, ähm, hatte aber damals halt auch schon äh, Jennifer und den Schatzsäger von von Jennifer Rostock damals schon irgendwie über um Ecken, über Ecken kennengelernt und dann war das dann auch ähnlich, denn der alte Bassist in den ersten, den die hatten, der ist dann 2007 irgendwann ausgestiegen und dann habe ich einen Anruf bekommen, so ähm, du, wir würden jetzt dem nächsten Jahr auf Tour gehen, äh, haben gerade keinen Bassisten, du hast doch irgendwann schon mal einen in der Hand gehabt. Äh, wie sieht es denn aus? Und dann habe ich halt äh, zur Freude meiner Mutter das Studium abgebrochen und bin nach Berlin gezogen, um äh, ein bisschen mit einer Band rumzufahren.
0: Ja, das habe ich gelesen eben, dass du relativ auch kurz vor dem Ende deines Grafikdesign-Studiums abgebrochen hast. Ja, ein Semester hätte ich noch gehabt. Mit der Aussicht darauf, äh, mit einer Bandtour zu touren ähm. Also für mich stellt die Frage sich gar nicht, natürlich wäre ich auch mitgefahren. Naja, es war, ja natürlich, aber es
2: war halt so, äh, also finanziell waren so die ersten zwei Jahre waren eine Katastrophe, es war wie sowas, wo man geht halt zum Geldautomaten und äh, hält sich die Augen zu und hofft, dass was rauskommt, also bis sich das rentiert hat, so das hat auch ewig gedauert. Naja, aber ich habe halt irgendwie, ich habe ja auch schon, also das Auflegen, das ist ja, hat bei mir so fast, das hat glaube ich ein Jahr, nachdem ich was äh, gespielt habe, angefangen. Also ich habe damals mit äh, Freunden in der Dortmunder Nordstadt, im Problembezirk der Dortmunder Nordstadt, <lacht> äh, angefangen Partys zu organisieren und da war es dann natürlich günstiger, äh, selber aufzulegen, anstatt sich einen DJ zu buchen, weil wir halt auch kein Budget hatten und dann war das halt so ein bisschen learning by doing.
0: Euer DJ-Team hieß, glaube ich, Cheesecake, ne?
2: Genau, genau, genau. Und wir, und wir hatten, ja. äh, wir wollten damals, in Berlin ging das ja schon, das gab es im Ruhrgebiet noch nicht, dass wir am äh, Sonntag eine Party machen, so nachmittags, deswegen halt auch Cheesecake und da haben wir uns halt so eine 1 äh, ein Euro Bier kaschemme in der Dortmunder Nordstadt gesucht, wo wir dann halt quasi halt so so Indie und so damals noch so New rave Partys organisiert haben, haben dann teilweise in dieser dieser äh, in dieser Kneipe dann auch Bands spielen lassen und so, das, das war schon richtig witzig. Also hat sich nicht hat sich auch null ausgezahlt, aber ähm, wir haben damals wurden glaube ich nominiert für das beste Konzept. Es gab mal irgendwie so ein party Award, so das war tatsächlich. Halt dieser, in ja, welchem
0: Laden war es denn? Äh, die Party. Ja,
2: ja, ja. Das war halt, wie gesagt, das war in der Kneipe. Das war, das wie, der, hieß, der, wie heißt die Kneipe? Ähm, da, wie hieß der nochmal? Das war irgendein Eck halt. Aber wie das Eck okay. genau heißt, das müssen wir nochmal recherchieren. So richtig
0: Opa-Kneipe halt.
2: Ja, und äh, Opas und Jobsuchende. Ah. Und, äh, <lacht> und äh, die die Dealer aus dem Park äh, da direkt davor, die gingen da halt auch ein und aus. Und man, man hat sich im Nachhinein mit allen verstanden. so Das war relativ witzig, weil äh, auch dann die Stammleute mit diesen ganzen Indie-Kids, die dann da am Start waren. Also man hat sich dann irgendwann, haben sich alle fantastisch verstanden. Es gab halt nie Stress oder so. Habt ihr den Neon Stirnbänder getragen? Äh, ja, ganz schlimm. Ja, danke. ganz, ganz schlimm. Das wollte ich wissen. <lacht> Stirnbänder, halt so äh, so ganz bunte American Apparel
1: T-Shirts und so. Selbstverständlich. Deep wie Deep ja, v -neck? natürlich Ja, Selbstverständlich.
0: Ja, ich ähm, würde jetzt auch lästern darüber gerne, aber ich war ja auch manchmal Gast. Äh, zwar jetzt <lacht> nicht auf dem, auf der Party sonntags, aber äh, ich glaube im Le Grand damals oder so. Hm. Und ich kann nicht ausschließen, dass ich da auch Neon getragen habe, deshalb... Ähm, da ist man nicht um gekommen, das, das war... Oh, da habe ich aber noch
2: eine schöne, äh, da fällt mir gerade eine, äh, eine kleine New-Rave-Anekdote ein. Da muss Mutti jetzt mal kurz weghören. <lacht> mach das bitte wirklich. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten dann einmal durch einen Freund, der hatte Kontakte nach Frankreich und hatten, das war die größte Ehre, die wir jetzt hatten, wir haben dann auf einer äh, Aftershow-Party von Justice aufgelegt, dann irgendwo in, äh, wo war das Was? Marseille? Äh, egal, Frank, irgendwo in Frankreich. <lacht> Meiner hat nochmal in Italien. <lacht> äh, und ne, wir waren natürlich so geil vor Justice, das waren ja unsere Helden so 2007, so von jedem wahrscheinlich. Äh, und dann haben wir dummerweise, bevor wir angefangen haben, äh, so ein paar bunte Pillen probiert. M&M's <lacht> <lacht> oder Smart. Ja, so. ja, ja, es waren aber sehr starke M&M's. Ähm, <lacht> und dann ist es komplett in die Hose gegangen. Also wir haben uns richtig blamiert. Also. <lacht> Und sind dafür extra noch mal reichgekommen.
0: Also, once in a Lifetime Chance und dann <lacht> ja, Respekt auf jeden Fall. Übrigens, aber dann
2: hast du ja die erste Geschichte, die ich noch nie irgendwo öffentlich erzählt habe. Das geht doch, geht doch schon ganz Jackpot, los. yes. So, Mutti, Mut, jetzt kannst du wieder zuhören, aber wenn du das jetzt hörst, hast du auch die ganze Zeit zugehört. Na, das ist auch ein bisschen
0: blöd. <lacht> okay, also äh, nochmal dann zu, zu Daniel. Also deine musikalische Vergangenheit ist dann Offensichtlich nicht von New Rave geprägt gewesen. Äh, doch,
1: da war ich dann auch schon da mit dabei. Also, so diese Punkphase war dann eher so Mitte, Ende 90er. Und, äh, hab da ganz klassisch mit Gitarre angefangen. Ähm, und dann später war es das Ausschlussverfahren, warum ich dann Bass gespielt habe, weil einfach, äh, unser anderer Gitarrist, der Milchberg, einfach besser spielen konnte. Das war dann relativ klar, dass er dann halt den, die Gitarre bekommt und, und ich muss dann den Bass spielen. Ähm, ja, aber nee, so diese 2007 er Phase, die habe ich auch völlig mitgemacht. So also Gerade so die ganzen Indie-Partys. Selbst in Bielefeld gab es gute Indie-Partys, ähm, legendär auch in dem äh, Club Sam's. Damals war so die einzige After-Hour-Geschichte, die es in Bielefeld gab, wo man tatsächlich so nachts um fünf, sechs noch hingehen konnte und bis mittags bleiben konnte. Das war schon, hat man sich schon gefühlt wie in einer Großstadt. Gab das sind auch MMs in. <lacht> nee, natürlich nicht. Das ist in Bielefeld, hallo. Muss man zwei Wochen nee. vorher bestellen. Zwei, zwei Wochen vorher bestellen. <lacht>
0: Hast du auch äh, in der Zeit dann auch schon angefangen aufzulegen? Oder hattest du erstmal dann nur ähm, deine Musikkarriere im Auge? Also äh, Karriere, also <lacht> <lacht> dein Musikinstrument im Auge? <lacht> ähm, das
1: Auflegen kam tatsächlich viel später. Das war, also ich hatte schon länger Bock drauf, weil ich bin doch tatsächlich so ein bisschen Musik interessiert und, und irgendwie verfolge sehr viele Sachen, sehr, sehr breit gefächert von den Genres her. Ähm, hat sich aber nie ergeben und hätte ich jetzt auch nie so direkt in die Hand genommen, dass ich dann, denke, so jetzt will ich auflegen. Die Chance kam halt irgendwann so 2012, 2013, würde ich sagen. so Was heißt Chance? Also dann habe ich einfach so in Bielefeld war ich zu Besuch mal wieder oder hatte dann irgendwie noch ein altes WG-Zimmer, was ich noch irgendwie auflösen musste oder so. Und ein Kumpel von mir hat da in, äh, in einem Laden namens Heimathafen aufgelegt und da sind wir ins Gespräch gekommen, ob ich nicht auch mal ein bisschen auflegen will. Und ich so, ja klar, warum nicht? Und äh, habe ich halt angefangen. Ich hatte noch irgendwie die Intention, so, man kann Leuten irgendwie geile Songs oder Musik näher bringen und so. Aber oh, das ist schön, damit fangen alle an. Ey, mit der, mit der ja, Hoffnung. Ey, man hat noch so richtig, richtig <lacht> Ambitionen. Wunderlich, selbstverständlich, wie es jeder weiß, sehr schnell zerstört. Aber das war so der Anfang. Und dann hat äh, mein guter Kumpel Dominik Pohlmann das irgendwie mitbekommen. Und der ist ja auch Partyveranstalter und hatte zu der Zeit auch Bielefeld, äh, in Berlin eine Partyreihe, die er neu gemacht hat. Hatte die Trash Pop, die hattest, hattest, hattest du nicht damals bei dieser, unser legendären, der bei David, der, David Ghetto? Bei der legendären David Ghetto Party war das nämlich. Wait, war das nicht deine Premiere Das war meine Premiere in Berlin. Und ja. zwar, weil äh, der, der Herr Pohlmann hatte mitbekommen, dass ich halt doch jetzt auch auflege und fragte dann so: Ey, willst du, wir brauchen noch einen DJ nächste Woche, willst du auflegen? So, pf, hallo ich kann das nicht aber ich habe iTunes und gar nichts er so ja kein Problem komm mal vorbei also er hat tatsächlich da aufgelegt so äh, war dann auch ich sag mal das war eine Erfahrung weil die Party natürlich auch rauschend war also war also großartig ähm, aber aus der Nummer bin ich nicht mehr rausgekommen und dann hat sie es irgendwie selbstständig so dass dann irgendwie noch mehr Leute gefragt haben natürlich wahrscheinlich durch den Band Background dass man so die Chance überhaupt bekommt dass das interessant war weil an anderen Gründen kann es halt nicht gelegen haben dass ich halt irgendwo auflegen durfte äh, und dann wurde es halt von alleine irgendwie immer mehr
0: was ich auch wissen muss, wie genau wird man eigentlich Bassist von der Band von Casper?
1: Ähm, das war einfach, dass wir uns aus Bielefeld kannten und irgendwie das schon länger im Raum stand, wenn das Ganze mit Band funktioniert, dass man das irgendwie zusammen macht. Und dann war das irgendwie so, das eine kam zum anderen. Also das hat sich so ergeben einfach.
0: Du das es ja gerade schon angereißen, Christoph. Ich muss den Namen mal dazu sagen, weil man sieht uns ja nicht. Wer ist denn Christoph? <lacht> ähm... <lacht> Äh, dass, also, dass man dich auch mehr oder weniger angerufen hat und gesagt hat, ja, okay, wir brauchen jetzt einen Bassisten, komm mit auf Tour, brich dein Studium ab. Ähm, hast Urlaubssemester, ich habe erst ein also, Urlaubssemester genommen mit der. Okay. Ich
2: hatte noch so einen kleinen Rettungsfallschirm, aber naja, das. Ne.
0: Und du sagtest ja, dass es dann auch erstmal nicht sich finanziell überhaupt sich gelohnt hat und irgendwie immer schwierig war, aber ähm, hast du dann noch. Parallel gejobbt oder irgendwas gemacht, oder?
2: Ähm, naja, die Sache ist ja, dass man auch mit einem abgebrochenen grafik studium ja so nebenbei noch so ein bisschen Grafikdesign betreiben kann und hab dann halt irgendwie nebenbei noch so für ein paar andere Bands mal halt so Shirts gemacht und so ein Kram. Weil die Sache ist halt irgendwie, dass die Touren halt schon so intensiv waren, dass halt um nebenbei zu jobben war halt einfach keine Zeit, weil wir hatten so an die so 160 Konzerte pro Jahr und wo willst du noch was machen? So, also ging einfach nicht. Und selbst halt sowas wie, also auflegen wäre zum Beispiel auch nicht gegangen, weil wir auch immer in den Wochenenden unterwegs waren. Also man musste halt dann irgendwie, da. der Vorteil war, dass man halt irgendwie auch nicht so viel Geld brauchte, weil man halt irgendwie zumindest die Verpflegung unterwegs gestellt bekommen hatte, aber zu Hause war es nämlich ein bisschen dürftig.
0: Gab es irgendeinen Punkt, wo du gesagt hast, scheiße Alter, was habe ich denn hier gemacht? Wäre ich mal in der Uni geblieben?
2: Ähm, na, Geht so, äh, da, auch was daran liegt, dass es halt einfach die, die, die reine Masse an Konzerten, dass man halt einfach keine Zeit hat nachzudenken. Also das, also das Leben bestand will ich nur aus äh, irgendwo hinfahren, Konzert spielen oder Proben. Und nee, damals war man, weiß nicht, also man war ja nicht mehr jugendlich, also ich war nicht mehr jugendlich, und äh, aber man hat irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein, so ein Anfang-20er-Leichtsinn und da war das allerdings noch so ein bisschen egal, das war jetzt nicht so nachhaltig gedacht. Wir, okay, wir waren auch sehr auch sehr betrunken, deswegen, <lacht> naja.
0: Ging es den anderen Bandmitgliedern genauso? Oder gab es da irgendwie so ein reiches Söhnchen oder Töchterchen, wo es egal war? Oder waren alle nee. halt irgendwie so am Hasseln? Und
2: nee, wir waren alle am Hasseln, also da hatte keiner, da, niemand war Sohn oder Tochter. <lacht>
0: Keine Söhne und Töchter. In der <lacht> um, und gab es so einen Moment dann mit der Band, wo wo dann wo man einfach gemerkt hat so, ach krass, guck mal, jetzt irgendwie kommt ein bisschen Kohle rein und jetzt ist es nicht mehr so schlimm oder jetzt sind wir Musiker, jetzt haben wir haben wir es also nicht geschafft vielleicht, aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir uns Musiker nennen und also weil wir tatsächlich damit jetzt auch Geld verdienen und es nicht von weiß ich nicht, Nudeln mit Toma Ketchup <lacht> zum Nächsten hangeln müssen.
2: Na, naja, es, es war halt so ein, so ein schleichender Prozess, dass es halt einfach irgendwann professioneller wurde. Und das ist halt so ein, das weiß nicht so, von es gab nicht diesen Moment, wo das passierte. Es war halt einfach so, irgendwann wurden die Konzerte weniger und dafür halt die Gagen höher. Und das ist ein Verlauf der Dinge, der halt dann irgendwie ganz angenehm war. Aber es war nie so der Moment, dass man dachte, wo man sich umgeklärt hat und so, ah, jetzt haben wir es geschafft oder so. Nee, das war halt einfach, das ist sehr, also es ist langsam und stetig gewachsen, deswegen hat man das gar nicht so mitbekommen. Es gab ja nie irgendwie so einen krassen Hype-Moment oder irgendwie
1: sowas.
0: Wie ist es bei dir? Ähm,
1: schwierig zu sagen. Also es war halt ja, also es ging zwar relativ schnell, das Ganze, dass es halt irgendwie größer war, aber auch da war es ähnlich wie bei Christoph, dass natürlich am Anfang viel Arbeit erstmal drin steckte und irgendwie es sich nicht so logischerweise noch nicht so ausgezahlt hat, dass es später kam. Und ähm, ja, das war auch eine Entwicklung einfach.
0: Also es gab nicht den Moment, wo man gesagt hat, krass, jetzt sind wir Berufsmusiker. Ja,
1: ja ich glaube, die, die krassesten Momente sind immer die. Wenn man das erstmal irgendwie vor vielen Leuten spielt, glaube ich, wenn man auf einem großen Festival spielt und man merkt, so, da kommen jetzt gerade ganz viele Leute, die halt irgendwie tausend andere Bands gucken könnten, aber kommen halt irgendwie, um das zu gucken, wo man selber irgendwie mitspielt. Das sind, glaube ich, am ehesten die Momente, also nicht die finanziellen Momente, sondern diese Momente, wo man denkt, so, okay, irgendwas passiert hier gerade.
2: Da fällt mir auch schon mal so eine kleine Anekdote ein am Rande. Das erste Muss dann, Ort, darf deine Mutter zuhören? Nein, mal darf meine Mutter zuhören, die betrifft nicht mich direkt. Und zwar, ähm, wir hatten auch, also einen Moment gab es schon, als wir uns das erste Hurricane aller Zeiten gespielt haben äh, im Jahr 2008. Und wir hatten, glaube ich, vorher irgendein Konzert, in, weiß ich gar nicht mehr wo, gespielt. Auf jeden Fall wollte nach dem Konzert unser ähm, Gitarrist nochmal nach Berlin fahren, weil seine Schwester Abibal hatte richtig Punkrock halt. <lacht> äh, und dann begab es sich so, dass am nächsten Tag, ich glaube wir haben um 12 Uhr gespielt, äh, hatten eine Spielzeit von 20 Minuten und bis um 10 nach 12 war unser Gitarrist nicht da. <lacht> und wie gesagt, das erste große Festival stand halt so keine Ahnung, wahrscheinlich damals so um die 10.000 Leute vor der Bühne so, wie er natürlich irgendwie eh schon Arsch komplett auf Grund ist so und da kam dieser Typ einfach nicht so. Das Problem war irgendwie, dass es halt natürlich irgendwie wie das Schicksal dann so spielt, gab es eine Autobahnvollsperrung. Und dann wurde er tatsächlich aber mit einem Motorrad aus dem Auto abgeholt und bis hinter die Bühne gefahren und kam dann halt nach zehn Minuten, nachdem wir ohne Gitarre angefangen, angefangen haben zu spielen, das klang halt wie ein Kindergeburtstag. Es war furchtbar. Wir, haben, wir, konnten halt nicht, wir konnten wirklich nicht den, den Leuten ins Gesicht gucken, weil es so peinlich war.
0: Habt ihr das offen kommuniziert? So, hallo, äh, wir fangen jetzt an, aber der Gitarrist noch nicht da?
2: Ja, ja, es gab halt nur die Option zu sagen, okay, wir spielen halt gar nicht oder wir gucken halt, was passiert. So, und da musste halt unser Keyboarder versuchen, so ein bisschen die äh, Gitarrenriffs auf dem Keyboard nachzuspielen, seinen seinen Pieps-Düdel-Sounds da. Und das war so unfassbar peinlich. Und dann nach zehn Minuten ist er dann halt, hatte er der typ halt den großen Auftritt, äh, wie dann halt irgendwie verschwitzt <lacht> auf die Bühne rankam, die Gitarren haben angefangen zu spielen und uns wird im Nachhinein unterstellt, dass es Absicht gewesen wäre, einfach nur um diesen show zu haben.
0: Hätte ich dann aber auch behauptet an eurer Stelle so. Klar, war Absicht. <lacht> <lacht> ähm, Gab es bei dir auch mal einen Moment auf einer sehr großen Festivalbühne, wo irgendwas total schief gegangen ist?
1: total. Also es gab mal einen Moment, da haben wir ein Radiokonzert gespielt und äh, da ist in unserem Schlagzeug das snare gerissen und es gab halt auf die Schnelle keinen Ersatz und dann musste das live Radiokonzert überbrückt und äh, unterbrochen werden, bis halt äh, ein ersatz snare gefunden worden ist, was dann echt so ein bisschen gedauert hat. Das war schon auch eher unangenehm. Das wünscht man, glaube ich, keinem. Wie wurde das überrückt mit Freestyle? Selbstverständlich. <lacht> <lacht> habe ich gemacht. Beatbox. Ja, ja solo wahrscheinlich. Ja,
0: Beatbox. Die Snare dann einfach mit dem Mund gemacht. Genau, so. ich habe ein bisschen
1: rumgeslappt auf dem Bass, weil das...
0: Ja. <lacht> ähm, wenn ihr beiden jetzt nicht also das ist wahrscheinlich auch sehr zeitintensiv gewesen die, die Touren und so hat euch das dann so ein bisschen gebremst im Auflegen oder war in dem Moment Auflegen eh erstmal nur so ein Hobby und Bass spielen war so Nummer eins.
1: Das war schon eher ein Hobby. Also, ich meine, es ist im Prinzip jetzt, es ist ja nicht die, die Haupteinnahmequelle von dem, was man macht, so. Ähm, aber es ist natürlich mehr geworden. Und eine Zeit lang war es einfach nur so, wenn man da mal frei hatte und eine Anfrage kam, klar, weil es irgendwie auch Spaß gemacht hat. Am Ende konnte man irgendwie umsonst da saufen und eine Party feiern, wo man vielleicht, ja, vielleicht sogar selbst hingegangen wäre, ist jetzt mal. Unrealistisch, aber, aber wo man schon Spaß haben kann. Zumal meistens war es ja immer mit irgendwie mit Freunden Auflegen, ähm, also oft mit Christoph oder mit, mit dem Dominik und äh, das waren so die ersten Male zumindest bei mir. Und da war das immer eine, ein cooler Abend und hat man das gerne mitgenommen, ja.
0: Ich habe die Frage vergessen. <lacht> 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 äh, es, es
1: ging um Saufen, glaube ich. Ach so, ja, ja, genau.
0: Äh, nee, ich habe gefragt, ob die. Ich hab schon wieder ein halbes Bier. ich Du kriegst, ob sich das, das touren zeitlich so eingeschränkt hat, dass dadurch so ein bisschen das DJ zu kurz gekommen ist, oder ob das, nicht, das Auflegen nicht eh in, in dem Moment erstmal eher so ein Hobby war, was man dann on top noch gemacht hat?
2: Ähm, ja, es war also definitiv war das damals noch relativ zweitrangig und wie wie schon gesagt so halt, es waren halt immer gerade an also Konzerte finden ja auch tendenziell eher an, an Wochenenden statt, so deswegen es gab einfach keine freien Wochenenden. Ich weiß gar nicht, wann das regelmäßiger wurde, ab wann wieder, aber wahrscheinlich auch so ab 2011 nehme ich an, wo es dann irgendwie so ein bisschen die Wochenenden wieder ein bisschen überschaubarer waren. Und Damals auch angefangen, versucht dann auch irgendwie äh, selber Partys zu veranstalten und auch äh, kläglich gescheitert, aber naja, deswegen ist ganz gut, wenn man quasi sich nur so Buchen lässt. Das war dann auch ein bisschen einfacher, statt den ganzen anderen Hassel noch zu haben. <lacht>
0: Gesundheit. Danke. Das, das schneide ich alles raus. kalt, Das ist gar kein Problem für das. Hey, meine Mutter hört zu. Sag
2: sowas nicht. Es wird doch geschnitten. Ja, ja. Sagt er. Ich kenne nicht, wie gesagt, das ist nicht mein erster Podcast. Ich weiß, was die machen. Die schneiden das nachher ein, einzelne Wörter raus und setzen dadurch ihre Antworten zusammen. Die sie haben wollen.
0: Genau. Ich sage euch jetzt gleich nochmal ein paar Worte, die ihr bitte nach und nach langsamer einsprecht, die ich noch brauche für die Sätze später, bitte.
2: Wir können ja einfach einmal das Alphabet ansprechen, wenn das einfacher ist. Wie weit kommst du?
0: <lacht> ich muss Ja, sagen. <lacht> ja also ich meine, Christoph ist wirklich schon Podcast-Profi. Du hast schon mit äh, Erik Wrede zusammen den The End-Podcast aufgenommen, wo es um Leben und Tod ging,
2: ne? Ja, eigentlich will ich eher um, um Tod, ja.
0: Ja, in der Beschreibung, ich habe mir das eben nochmal durchgelesen, steht Leben und Tod, aber ja, wenn man reinhört, geht es um Tod. Darüber sprechen wir heute nicht. Ähm... <lacht> <lacht> um, so, ähm, ihr lebt ja beide in Berlin und legt ja jetzt mittlerweile auch relativ regelmäßig auf. Du hast mehr Zeit, weil du nicht mehr bei Gast mehr in der band bist. Du hast mehr Zeit, weil Jennifer Rostock gerade eine Pause macht.
2: Angehend Pause machen, ja, das stimmt. noch. Also noch die nächsten Monate wäre noch ein bisschen schwierig. Ach so, okay. Aber genau, ab, ab Sommer dann...
0: Äh, wäre das auch so ein Plan B für euch?
2: Ja, also ich, bei mir ist es ein bisschen verknüpft damit, dass ich halt auch elektronische Musik produziere so und das eine dann geht ja dann so ein bisschen auch einher damit, dass es ja irgendwie auch zusammengehört, irgendwie untrennbar. Ist es definitiv, aber ist es ist ja auch nicht, wo man sich jetzt irgendwie zwangsläufig drauf verlassen kann. so Also ich glaube, nur DJ sein, ich weiß auch gar nicht, ob ich das zwangsläufig wollen würde, dass das ist quasi der, der absolute Plan B wäre, also der Plan B, der dann zum Plan A wird.
1: Das sehe ich ziemlich ähnlich, also ich kann, also ob ich nur DJ wäre mir dann doch irgendwie erstmal zu heavy von dem, was man überhaupt macht, also wenn ich jetzt überlege, wirklich jede Woche zweimal oder dreimal auflegen zu müssen, das wäre schon ziemlich anstrengend, also bin ich ganz froh, dass ich so ein bisschen die Balance habe und das äh, mir eigentlich selber einteile, wann ich wo auflege und nicht darauf angewiesen bin, das ist natürlich ein super Zubrot, lukrativ, aber ähm, wie gesagt, also das ist so eigentlich ideal, wie es aktuell ist.
0: Dein Hauptjob ist ja auch noch. Ähm, du hattest eben im Eingang schon gesagt, dass du noch in einer Agentur arbeitest. Und genau,
1: genau. Wir machen äh, ist eine Art Agentur. Wir machen Merchandise, wir machen Management und ähm, da hat man also mit Musik habe ich genug zu tun auf jeden Fall und da möchte ich auch bleiben. Das ist eine angenehme schön auf die dunkle Seite gewechselt. Auf ja, die dunkle ja, Seite. Ja. ja, schön die Seiten gewechselt. <lacht> ähm,
0: was mich in dem Zuge interessiert ist, also dass ihr ja scheinbar beide relativ breit musikalisch aufgestellt seid. Also ähm, ich spiele ja beide. Im Club eher so ein Button Party Mix nenne ich es jetzt mal vorsichtig. Ähm, Christoph hat angefangen mit New Rave. Ihr kommt beide irgendwie ja aus aus einer Gitarrenszene hm. und spielt das auch. Und plus Christoph ähm, produziert noch ähm, elektronische Musik Deep House mit dem Projekt Deorbiting. Ist Deep House richtig? Das ist äh, im weitesten Sinne
2: Deep ja. House. Ja, ist ja irgendwann mal ein Unwort geworden, aber ich glaube, man darf es wieder sagen tatsächlich. Ja, ich, ich wir weiß, haben es früher also, mal Emo House genannt, aber das ist irgendwie noch bescheuerter.
0: Ja, ich, also ich habe es jetzt wertfrei gesagt oder gemeint auf jeden Fall. Ähm, wie funktioniert das? Also, wenn ihr das ihr musikalisch so breit orientiert seid?
2: Ich glaube, das ist tatsächlich einfach auch so eine so eine Alterssache. So, also früher war das ja immer so, dass man sich irgendwie immer noch einer Szene zugehörig fühlen wollte oder musste, wie auch immer, die halt irgendwie ja untrennbar mit irgendeiner Musik verknüpft war. Und das hat, weiß nicht, irgendwann so über 20 angefangen, dass man halt damit aufgehört hat, so dass man quasi, ich habe ja irgendwie also also meine musikalische Sozi so Sozialisation, das ist ein ganz schwieriges Wort nach einem halben Bier ähm, ich habe tatsächlich mit, äh, hat bei Hip-Hop angefangen so und jetzt gerade halt, also ich hör jetzt so alles, also ich hör halt privat halt irgendwie alles von 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 Rap über über Techno halt, bis halt dann irgendwie auf die ganzen Emo-Sachen, die man früher gehört hat ich glaube man hat einfach die Scheuklappen verloren die man früher mal hatte, vielleicht
1: ja, und ich glaube, es hängt auch damit zusammen was für Leute man kennenlernt im Laufe der Zeit. Ich, als ich mit irgendwie Punk-Hardcore angefangen habe, als ich so 12, 13, 14 war, äh, hat man, die Leute, die halt Hip-Hop zum Beispiel gehört haben, waren halt irgendwie immer, naja, nicht so die nettesten Leute. Und äh, eigentlich hat man es so heimlich immer so ein bisschen gut gefunden, aber irgendwie konnte man es nicht gut finden, weil das irgendwie so ganz komisch verbunden war für einen selber im Kopf. So von wegen, ey, sowas mit, damit will man nichts zu tun haben. Und dann später hat man Leute kennengelernt so und gemerkt so, oh, da gibt's ja auch coole Leute. Dann durfte man halt also offiziell das auch hören, weil irgendwie hatte man sich selber bestätigt von wegen ich bin nicht sofort ein Arschloch, was natürlich absoluter Quatsch ist, aber in dem Alter von 13, 14, da denkt man ja absolut in Schubladen und dann kennt man halt irgendwie nur die zwei, drei Leute, die halt sowas hören und äh, die mag man nicht oder die mögen einen nicht, was eher der Fall war, dass man ähm, dann dementsprechend auch eher vorsichtig war mit anderen Genres. Und äh, ja, je älter man wurde, Christoph schon sagte, na klar, da hat man irgendwie gemerkt, dass es in jedem, in jeder Richtung halt voll gute Sachen gibt. Also ich, ich glaube, es gibt kein Genre, jetzt vielleicht bis auf Schlag oder so, wo ich nicht irgendwie gute Songs kenne oder
0: mag. Ja, interessanterweise, ich habe mit elektronischer Musik auch angefangen und habe aber immer noch zwischendurch auch mal so party Sachen gespielt, halt auf, auf normalen Partys und hatte aber auch nie was mit Hip-Hop am Hut und bin, glaube ich, auch irgendwie als Agro Berlin angefangen hat, irgendwie ausgestiegen aus dem Thema, weil ich damit in dem Mal da irgendwie nichts anfangen konnte und war dann aber irgendwann, als das Thema Hip-Hop wiederkam, erstaunt eigentlich, wie viel Hip-Hop Platten ich eigentlich habe, ähm, ohne jetzt irgendwie gespürt, also gefühlt Hip-Hop gehört zu haben, je. Ähm, ja, und dann habe ich gemerkt, ja, irgendwie habe ich mich schon dafür interessiert, aber so die Szene, also war halt überhaupt nicht meine, wie ihr gerade meintet, man hat sich stark mit etwas identifiziert und die anderen Szenen waren dann erstmal uncool und ähm, ja, also vor ein paar Jahren ist Hip-Hop ja dann wieder salonfähig geworden und dann hat man gemerkt, oh cool, ja, jetzt kann ich da endlich mal auf Partys gehen, ohne da jetzt irgendwie als Alien wahrgenommen zu werden im Publikum, so ein
1: aber da hat es sich das auch verändert. Also ich meine, eine Zeit lang hat ja Rap auch nur in so Schmierclubs stattgefunden, wo man auch heute nicht hingehen würde. Und irgendwann ist es dann einfach so, und natürlich auch von der musikalischen Entwicklung in so eine Richtung gegangen, dass es halt irgendwie auch in Clubs stattfindet, wo man selber auch ganz gerne hingeht. Und ähm, dann fühlt man sich natürlich eh schon mal wohler. Auf so einem schönen Trap-Abend. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, was mich eigentlich bei jedem Gast, den ich hier äh, interviewe, interessiert, also bei jedem DJ-Gast, der aber auch noch einen anderen Background hat, ist, es kommt ja wahrscheinlich häufig vor, dass ihr gebucht werdet und der, der Veranstalter halt gern mal dann den Bandnamen dahinter schreibt, weil er sich davon ein bisschen mehr Prominenz ähm, erwartet. Ähm, ist es ein Problem für euch in dem Sinne, dass ihr sagt, naja, ich würde halt lieber gebucht werden, weil ich halt gut auflege und ein cooler Typ bin und dann nicht unbedingt mit der Band assoziiert werden möchte?
2: Also bei mir ist es unterschiedlich, also gerade bei diesen ganzen Partysachen, wie du gesagt hast, also da ist es mir eigentlich relativ egal, da bin ich relativ gefühlsfrei und bei diesen elektronischen Sachen zum Beispiel, die ich mache, da ist, hat das ja keine Relevanz, das spielt absolut keine Rolle, ob ich da in irgendeiner Band spiele oder nicht, die kennen die meisten nicht, interessiert die Leute nicht so und da hätte ja, also da hat auch kein Veranstalter irgendwas von oder so.
0: Nee, nee, ich also meine ja schon eher die Party-Partys sozusagen, nicht die elektronischen Abende.
2: Na, da muss ich auch gestehen, da bin ich jetzt irgendwie teilweise in meiner Musikauswahl oder auch in den Abenden nicht gefühlsmäßig so sehr involviert, als dass mich das irgendwie tangieren würde.
1: Ja, ich glaube, anfangs war es halt bestimmt irgendwie hilfreich, überhaupt irgendwie anzufangen. Mittlerweile relativ egal. Also gerade auch bei den ganzen Berlin-Partys, party Partys, sag ich mal, da ist es total egal, weil das sind meistens Sachen, wo man regelmäßig häufiger auflegt. Und ähm, da ist es dann mittlerweile völlig egal, wo man herkommt oder was man macht. Ja, Sondern also weil man da irgendwie tatsächlich einfach schon irgendwie das macht man schon ganz okay. Man kriegt die Party zum Laufen, egal was man sonst noch macht oder gemacht hat. Ja, gerade
2: gerade in Berlin fällt teilweise auch bei solchen Veranstaltungen die Klammer
1: mittlerweile weg, weil es halt
2: genau. einfach, also man hat sich auch schon ein bisschen emanzipiert davon, so als als DJ auch.
0: Wobei Christoph, du machst ja noch mit ähm, Jenny das Beauty Vision. Das Moment, Jennifer Rostock, Beauty Division. DJ, DJ Team. DJ genau, Team, genau, ja,
2: genau. ja. Da, ähm, da muss wir jetzt äh, vertraglich uns absichern lassen, dass jetzt auch äh, DJ-Team oder Beauty Division genauso groß geschrieben wird wie äh, der der Bandname tatsächlich, weil wir hatten das tatsächlich auch schon mal, dass Veranstalter das so sehr ausgenutzt haben. Da haben wir auf irgendeinem äh, Festival dann gespielt, als Headliner. Den Bands vorher wurden, die wurden in der Gage gedrückt, äh, weil denen gesagt wurde, ihr spielt heute Abend mit Jennifer Rostock, da könnt ihr mal irgendwie ein bisschen runtergehen. Oh. Und die Leute dachten wirklich, wir treten als Band auf und dann kommen wir da halt irgendwie hier, irgendwie damals auch irgendwie mit Laptop und Jennifer und ich da auf die Bühne und spielen ein bisschen Musik und alle waren halt so ein bisschen, was soll denn das jetzt?
0: Ja, so. das, das klingt nach so einem veranstalter move auf jeden Fall, ja. Aber da legt er ja irgendwie mehr oder weniger darauf an, dass ihr Teil der Band seid beide. Ja, und wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten, also da kommen dann auch die Gäste ja wahrscheinlich gezielt hin, weil sie eure Band gut finden und dann haben sie halt irgendwie einen günstigen Abend in der kleinen Runde, wo sie dann wenigstens zwei aus der Band nochmal sehen können.
2: Genau, ist also, glaube ich, der, der der Endkonsument, wie man da immer so schön sagt. Ist das äh, das nicht sehr so nett. Vielleicht hören die ja zu. Der
0: Endkonsument. Was Na, sollen wir jetzt ich, von dir
2: denken? Der zahlende Gast. Der zahlende Gast, genau. <lacht> Der zahlende Gast plus eins. Ähm, der. Nee, der <lacht> Nee, ich glaube, das ist einfach für Leute ganz nett, weil das ist halt ja meistens irgendwie auch in wirklich relativ kleinen Clubs und äh, die Atmosphäre ist relativ intim und äh, Jennifer geht halt auch zu den Leuten, machen mit den Fotos und schreibt Autogramme und verteilt Pfeffi und so und das in so einem Konzertrahmen, weil sowas ist ja nicht möglich. Also das ist schon, glaube ich, das ist eine Win-Win-Situation.
0: Aber, also ist es für dich dann ein Unterschied, ob du jetzt den Prinz zahlst? Oh. Ja. Ich habe kein Bier und kann das noch nicht mal aussprechen. <lacht> ob du im Prinz Charles spielst oder jetzt mit Jennifer irgendwie im in Brandenburg in der, in der Dorfdiskothek.
2: Ja, aber ich glaube, das hat nicht mal, also das, das hat auch, glaube ich, also ob den Jennifer oder nicht, ich glaube, der Unterschied einfach, ob man es irgendwie im Prinz Charles spielt oder in einer Dorfdiskothek ist ja irgendwie so allein von, vom Publikum her schon ganz anders so. Also ähm, man muss da nochmal irgendwie in eine andere Kiste greifen, als man das irgendwie in Berlin tun würde. Also das, als wir angefangen haben, war es auch so ein bisschen, dass man nur noch diesen, nennen wir mal irgendwie, Erziehungs- oder Inspirationsauftrag mit sich rumtrug, dass man halt wirklich äh, auch Musik dabei hatte, die äh, man selber gerne, sehr gerne gehört hat. So, es ist heute immer noch so, dass wir viele Sachen spielen, die wir gut finden, aber man muss halt schon auch so ein bisschen... Wenger so Boys zum Beispiel. <lacht> ja, man muss schon, schon so ein bisschen so dein eigenes Anspruch denken, in an solchen Abenden ein bisschen runterschrauben.
0: Das hat auch schon mal zu ganz besonderen Situationen geführt, hast du mir schon mal erzählt, also...
2: Ja, wir hatten mal. Äh, das kann ich, glaube ich, so einfach erzählen. tatsächlich hatte, hatte uns mal äh, äh, auch eine sächsische, um das Klischee auch zu bewahren, eine sächsische äh, Dorfdiskothek gebucht. Und ähm, Jennifer macht ja zwischendurch auch Ansagen und äh, ist dann auch mal ganz gerne gegen Nazis. Und äh, im, im, nach nach dem Abend kamen die Veranstalter zu uns und wir fragen so, na, wie war es denn für dich so? Und sie meinte so, ja, war schon alles okay, so, aber ähm, das mit den Ansagen zwischendurch, das hättet ihr euch dann irgendwie dann da auch irgendwie sparen können. Weil tatsächlich der Laden halt äh, auch, also die Dorfnazis waren halt auch da und scheinbar gehören die halt irgendwie auch zur äh, Einkommensquelle der Veranstalterin und deswegen wollte sie dann die Leute irgendwie nicht verschrecken. Was andersrum relativ absurd ist, weil, ähm, ich meine, wenn man uns bucht, da weiß man schon ungefähr, was man bekommt. Also zu denken, dass man da irgendwie einen schönen unpolitischen böse Onkel abend macht. Wir laden zum unpolitischen
0: Böse-Onkels-Abend.
2: Gibt es eigentlich schon Grauzonen-Indie? <lacht> mit, mit Sicherheit. Drangsal, oder? Ich muss zumindest die Podcast-Gelegenheit nutzen, um wenigstens mal der Drangsal zurück zu beleidigen. Oder sowas.
0: Haben wir dich beleidigt?
2: Äh, nee, ich glaube, äh, also doch, der Drangsa hatte mal äh, einen Podcast gemacht, irgendwie heißt Ehrenfeld irgendwas, keine Ahnung, habe ich vergessen und äh, da hat er irgendwie ein bisschen gegen Jennifer gehauen und, und jetzt dachte ich, ich nutze, ich guck mal, ob ich noch so ein paar Gelegenheiten bieten, um dann noch zurückzuschießen. Sorry Daniel, ich weiß, ihr kennt euch. Also. Ich bin da
1: die Schweiz, ich meine die Schweiz und ich halt, enthalte mich da komplett.
0: Ähm, ja, also mein Format ist auch immer offen für Hate und ähm, für gegenseitiges Dissen, finde
1: Hey, Christo, ich hasse dich.
0: Apropos Schweiz, ich Scheiße, dachte, ich, überall ja. freundlich Freunde. So ein schönes Tic-Tac-Toe-Interview <lacht> können wir hier draußen machen.
1: Jetzt kommen die Tränen auf Knopfdruck. <lacht>
0: Ja, apropos Schweiz, ähm, Daniel, du bist relativ häufig in Österreich und Schweiz auch zum Auflegen. Ich habe dich schon mal gefragt, wie das gekommen ist, und ich habe es auch schon wieder vergessen, aber ist ja auch egal. Die Zuhörer wissen es ja eh nicht. Also ähm, muss, musst es noch mal erzählen.
1: Ne? Ja, ähm, relativ einfache Story, glaube ich. Tatsächlich ein, ein Kumpel von mir, der Steppel, der eigentlich aus Berlin kommt und mittlerweile in Stuttgart wohnt. Ähm, der hat da schon länger Connection zu einem Club in, in Winterthur und ähm, der hat da mittlerweile so eine eigene, mehr, ja nicht eigene Party, aber ist da schon involv mehr involviert als andere Leute. Und der hat mich dann einfach mal gefragt, ob ich da Bock drauf habe, und das ist mittlerweile alle zwei Monate ungefähr, also je nachdem, wie ich auch Zeit habe. Und das ist immer ein netter Ausflug in die Schweiz runterzufliegen und Schweizer Käse zu essen und ein bisschen Musik aufzulegen. Ja, das ist ein
2: Veganer Podcast.
1: Ach so, ja, Wilmersburger, Wilmersburger Käse.
0: Ähm, gibt's? Für dich da regionale Unterschiede? Merkst du, dass das Feiern in der Schweiz irgendwie anders ist? als?
1: Ähm, ja, das ist, glaube ich, auch egal, ob mit der Band oder bei einer Party. Also die Schweiz ist schon eher ruhig. Also wenn es da richtig abgeht, dann tanzen sie so ein bisschen. Und dann ist schon richtig krass gewesen. Dann, ähm, auch Boys, oder was? Auch bei, selbst bei Wenger Boys. Und ich meine, wenn man bei Wengerboys nicht ausratet, dann weiß er halt auch nicht. Also bei Venga Boys, ich meine... Ja, wenn man bei Wenger Boys nicht ausratet, dann hat die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> das ist auf jeden Fall ein Hit.
0: Ja. muss man mal so sehen.
1: Und äh, ja, das ist glaube ich so der einzige Unterschied, aber ansonsten, weiß ich nicht, regional gibt es ja glaube ich keine großen Unterschiede, das hängt dann immer tatsächlich von der Party einfach ab, wo man selber auflegt, wie besoffen die Leute sind, also wie überall, sind sie zunächst, dann ist es halt langweilig, die sollen sich ordentlich einen reinsaufen, dann läuft das
0: auch. Das ist ja dann auch immer mit Reisen verbunden, logischerweise, ähm, die Frage geht dann ja euch beide so, ist es, ähm, wenn ihr auflegt, dann also habt ihr ein Problem mit Reisen, nervt euch das oder findet ihr das so wie ich, also mir macht es immer riesen Spaß, auch an, dann in eine andere Stadt zu fahren und so wir, wir trauen ja beide noch Air Berlin hinterher und unseren verlorenen Meilen <lacht> und den verlorenen Schokoherzen die so. die
1: sowieso aber ja nee, Reisen tatsächlich macht mir schon hat mir schon, schon immer Spaß gemacht und deswegen habe ich da gar kein Problem das ist natürlich nervt's auf der Rückfahrt oder Rückflug was auch immer ist natürlich nicht so geil wie ein Hinflug wo man halt irgendwie noch irgendwie frisch Nüchternis. ausgeschlafen ist ja. und nüchtern ist
2: <lacht> ja. aber ganz ganz jetzt mal ganz ehrlich Jungs. also seht ihr was von der Stadt in der ihr spielt
0: das kommt drauf an ja also, ich habe das schon mal so, doch schon mal mir was angeguckt, ja, tatsächlich. Also, das ist wow. jetzt keine, das ist keine mehrstündige Stadtführung so, aber keine Ahnung, also. Doch, doch, gucke ich mir schon gerne an. Aber ich habe auch gelesen, dass du dann ähm, es vorziehst, dann auch einfach einmal Internet zu sein,
2: ne? Ja, ja, ja,
1: ja. Ich kann mir draußen auch immer im Internet angucken. Das geht
2: schon. Ja. Kennt, kennt ihr diesen neue Google Street View? <lacht> Wahnsinn. Ich meine,
1: wenn, wenn es bei euch auf Tour geht, dann ist doch deine erste Aussage immer so geil. Ganzen Tag nur Memes.
0: Ja,
2: ja das stimmt. <lacht> Abends
1: kurz auf der Bühne und dann ganz sonst nur Memes. Ja, ja.
2: Aber ich habe, ich zum Beispiel, ich mag ja auch das, das Reisen als äh, DJ auch eigentlich fast lieber als äh, mit der Band so rumzufahren, weil ich mag einfach Hotelzimmer lieber als äh, einen Turbus. Weil ich kann einfach im Turbus so schlecht schlafen. Äh, dass ich gerade so nach so drei, vier Wochen Tour, habe ich irgendwie ich komme irgendwann in so einem ganz komischen Modus, wo ich nicht mehr einschätzen kann, ob ich einfach nur irgendwie übermüdet bin oder krank oder verkatert oder alles auf einmal. Das ist dann so eine ganz komische Grauzone. <lacht> 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 äh, und da sind wir halt irgendwie, also rein theoretisch vom reinen Reisen her, sind wir halt so drei Stunden Schlaf im Hotel, ist für mich immer noch ergiebiger als halt irgendwie zwölf Stunden Schlaf. Und ich probiere zwölf Stunden zu schlafen am Tag auf Tour <lacht>
1: äh, in einem Nightliner.
0: Ist es bei dir Absolut,
1: genauso? absolut. Ähm, Problem ist nochmal, dass das Late-Checkout nicht so verbreitet ist in Hotels, wie man manchmal denkt. Und wenn man halt irgendwie bis sechs oder sieben im Club war und dann um manchmal ja um elf tatsächlich schon aus dem Hotel raus muss, ist halt nicht ganz so geil. Auch so hier, Jungs, nochmal ganz ehrlich, wie oft habt ihr gefrühstückt? Wie oft frühstückt ihr so? Ganz ehrlich, ich nehme, wenn es geht, halt immer vorm Schlafengehen was aus dem vom Frühstück, Frühstücksraum hin, falls da schon was liegt. Und sonst natürlich noch nie. Also noch Genau.
2: Wenn es keine Nüsschen an der Minibar gibt, so, dann, dann raste ich mm. aus. Müsse Nüsschen, Nüsschen. <lacht> mm. Also
0: frühstücken immer dann, wenn das Frühstück halt schon auf hat, wenn man genau. ins Hotel kommt. Richtig. Aber auf
1: keinen Fall morgens. Genau, aber, so. dann schön, genau dann aber auch schön hamstern
0: fürs Zimmer dann. Ja klar, also auch immer
1: super, wenn man halt vorher nicht wusste, wann ein Checkout im Hotel ist, und es ist irgendwie tatsächlich um elf oder so, aber man hat die Rückfahrt erst für 13 Uhr oder so, und dann muss man so zwei Stunden irgendwie in der Hotellobby oder am Hauptbahnhof abhängen. Das macht immer richtig
0: Spaß, richtig geil. Oder vergessen auch, dass das Shit raushängt. Housekeeping, Housekeeping! <lacht> naja, also, so, ich es langsam raus, irgendwie dem, dem Hotel dann immer noch so eine Stunde rauszuleiern, indem ich dann argumentiere, ja, wenn die Putzkräfte dann auf der ganz anderen Seite des Hotels anfangen, dann brauchen die ja bestimmte Stunde, bis sie an meinem Zimmer sind. Das geht dann immer noch. Aber dafür müssen wir noch gut reden können. Ähm, Machst du es am, am, am Tag zuvor? Ja, ja, ja. Ja, okay. ja nicht nachts. Also dann, ja. Nee, nee. Aber das Problem ja, also, ich habe eine Idee! Also das Rezeptionspersonal ist halt schnell überzeugt. Das Problem ist meistens, dass die Information nicht weitergegeben wird. Und dann steht halt doch jemand um elf halt im Zimmer. Also steht auch im Zimmer. Also nicht klopft <lacht> oder so, sondern schließt auf und steht vorm Bett. Schläfst du nackt? Ähm, nee, eigentlich nicht. Okay. Also Gott sei Dank nicht. Ja, und also dann, dann liegst du halt da wach um elf. Und dann ist ja auch schön, wenn sie sich dann entschuldigen und sagen, okay, dann hast du jetzt noch eine Stunde, aber ja, ich kann dann auch nicht mehr einpennen. So dann. Aber gibt es nicht auch irgendwie so einen, so einen Twitter-Account, der so ähm, DJ-Zitate DJ sammelt? dj ja, ja, ist der genau. Wahnsinn. Also ich also habe jetzt schon den Anspruch, dass wir da auch aufgenommen werden. Irgendwie.
2: Ja, aber ich glaube, da müssen wir noch irgendwie äh, ein paar Kategorien nach oben rutschen, wahrscheinlich, um in äh, diesem Blog aufgenommen zu werden. Das ist ja schon halt wirklich auch äh, wir so A-Liga-DJs, die sich halt wirklich über absolute Lapalien in Hotels beschweren. Also nicht, aber auch Flughäfen, alles. Ich glaub, Haben Sie sich schon Hotels mal über
1: Nüsschen beschwert? <lacht>
2: mm, ja, ich glaube, das wird aber nicht mein Einstieg da rein. Ich glaube, das, das ist noch zu harmlos. Ja.
0: Aber du planst den Einstieg dann schon? Also ja, gerne,
2: gerne, gerne, natürlich. Also wäre für mich eine Ehre. Kennst du auch dieses andere,
0: dieses äh, DJs, äh,
2: die auf Laptops äh, starren, das Tumblr? Nee. Das ist auch <lacht> sehr schön. Also gerade so laptop DJs, die halt einfach nur irgendwie schon auf ihrem Bildschirm gucken. Das ist halt irgendwie in der in der Menge dann auch sehr, sehr unterhaltsam.
0: Ähm, das ist aber eine gute Überleitung, weil ich jetzt auch mal fragen wollte, erstmal ähm, wie ihr auflegt, also mit welcher Hard- und Software, wäre die erste Frage.
2: Ähm, ich habe angefangen früher, also damals auf der ersten Party, die wir gemacht haben, ähm, aus gegebenen Umständen, die halt das nicht anders hergegeben haben, äh, mit Laptop damals in einer ganz frühen Version von, von Traktor da ich weiß gar nicht mehr was da war ich weiß gar nicht ob wir auch einen Controller hatten irgendwas hatten wir aber auch es war sehr sehr rudimentär ähm, dann sind wir kurzfristig als wir dann dann auch in größeren Clubs dann mitgespielt haben mit dem, unserem Team hatten wir glaube ich dann auch mal dann hatten wir auch CDs und teilweise auch Vinyls dabei äh, dann aus praktischen Gründen irgendwann wieder zurück zu Laptop und Controller und äh, dann aber seit der äh, genialen Erfindung des äh, von Recordbox und Ähnlichem äh, wieder zurück äh, auf CDJs und jetzt äh, USB-Sticks also finde ich einfach jetzt am praktischsten.
1: Plane ich auch schon seit Ewigkeiten, und äh, irgendwie auf USB umzusteigen. Ich habe angefangen mit, mit, mit iTunes, Klassiker, richtig gut. Und dann äh, kam mir die glückliche Fügung, dass Christoph seinen alten äh, Controller verkaufen wollte oder nicht mehr brauchte einfach. Und äh, den habe ich mir dann abgekauft und äh, lege nach wie vor, nicht mit dem gleichen Gerät, aber immer noch mit Controller und Traktor auf. Aber ich, wie gesagt, ich sollte diesen USB-Umstieg echt langsamer machen, weil es nervt einfach so das Ganze hin und her tragen. Und gerade wenn man halt irgendwie nicht in Berlin auflegt, sondern irgendwie mit der Bahn fährt oder mit dem Flieger unterwegs ist, ist es schon praktischer, einfach einen Stick in der Tasche zu haben, anstatt halt irgendwie den ganzen Kram, der ja schon ein bisschen was wiegt. Das ist schon nervig. Wenn du aber noch weniger tragen willst, also ich habe da irgendwie, äh, ab und anlegen wir ja noch äh,
2: auf ähm, Musik und Frieden, äh, bisschen in der baumhaus auf, da gibt's ja immer irgendwie von äh, Jan Schwarzkamp so eine kuratierte... Äh, äh, Nächte zu bestimmten Musikgenres und wir haben das schon öfter halt so Emo-Abende da gemacht und dummerweise wurde mir halt irgendwann mein Laptop geklaut, wo meine ganze Mucke drauf war und ich wollte mir jetzt dann halt nicht irgendwie für einen Abend dann jetzt irgendwie, weiß nicht, 100, 200 Euro in, in iTunes äh, verbrennen und äh, dachte dann, okay, was kannst du stattdessen machen? Es gibt fürs äh, iPhone die äh, wunderbare Software DJ2, die du mir letzte Woche empfohlen äh, hast, ja und äh, die, kann, die hat äh, Spotify-Anbindung. Und das heißt, du hast jetzt quasi auf dem Display halt so zwei Turntables und kannst dann halt jeweils immer auf Spotify
1: äh, die Songs reinladen. Äh, kannst sie aber auch im Tempo äh, verändern und so das ist schon ähm das ist schon super aber du weißt schon dass das irgendwie auch ein DJ Podcast hier ist und da hören auch Leute zu die richtige DJs sind ich weiß nicht ob das jetzt so gut ankommt nee ja. ich sag nicht ich nee das gibt du es hast ist, davon gehört ist, nee 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 sehe äh, das so als, als
2: letzten Ausweg weil manchmal ist ja wirklich ich habe mir schon überlegt immer so als Plan B halt noch so ein Telefon mit sowas dabei zu haben weil manchmal kommt ja auch äh, der Musikwunsch den du einfach nicht dabei hast ja. und dann sowas als Backup zu haben ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt das
0: stimmt das stimmt meine Methode der Wahl ist dann einfach zu sagen habe ich nicht ja, ja, oder habe ich schon gespielt? Ich schon <lacht> gespielt. Und, <lacht> oder ja, spiele ich noch. Das ist genauso gelogen. <lacht> nee, ich, nee, nee, also Lügen mache ich nicht. Ich sage immer ehrlich, also ich mache mich dann auch immer regelmäßig unbeliebt. Aber ich sage dann einfach.
2: Mist! Das, oh, hat das nicht Ich wollte wollt so ein. Äh, ja, das ein machen spiel. wir alles in der Pause. Ist das
1: ja dein sechstes Bier jetzt, oder? <lacht> Ich meine,
2: ich also mal ich mal bin hin.
0: immer ehrlich, aber ich, also ich mache mich dann auch regelmäßig unbeliebt. Ich sage dann einfach, ne, habe ich nicht. Und dann ja, aber, ja, aber das ja, selbst Handy. das akzeptieren Leute die dann ja teilweise. Dann ich, ja, spiele ich auch nicht. Ja. Sagen,
2: manchmal, manchmal, am schlimmsten sind nicht die Leute, die dann auch das Nein nicht akzeptieren, sondern dann auch so ihr Handy noch anschließen wollen oder so. Ja, ja aber es sind
0: die drei Stufen. Also erst habe ich nicht, dann spiele ich auch nicht und die dritte Stufe ist dann, ich finde den Song wirklich scheiße. Und meistens akzeptieren sie es dann. Aber ich finde schon die technische Erneuerung schon irgendwie praktisch. Aber so dieses Streaming-Anbindung finde ich so mein, meine persönliche Hölle irgendwie, weil ich dann, also wenn der Gast das Spitz kriegt, ne, dass du Spotify-Anbindung hast, dann, dann kannst du halt auch nicht mehr sagen, habe ich nicht, weil dann hast du es halt ja, einfach. Das
1: stimmt, das die und, dann,
0: und dann ist halt der nächste Schritt, dass du dann halt nicht mehr stehst, sondern dann steht da nur noch das Handy und dann drückt halt der Gast da halt so selber drauf. Bei
1: vollem vielleicht wäre das völlig okay.
2: <lacht> ja, aber es ist auch, es, es macht halt auch einfach keinen Spaß, über ein Display aufzulegen. So. Also ich schätze ja sehr die, die Haptik eines äh, Pioneer CDJs. So. Also das ist, äh, macht einfach mehr Spaß. Also das fühlt sich ja manchmal wirklich an, jetzt pass auf, wie ein Instrument.
1: Wie <lacht> wow. Das war tief. Ja, Daniel, 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 Daniel liebt ja meine Scratch-Einlagen. Die sind auch legendär. Die kommen immer kurz vor seinem legendären New-Rap-Set, was du bis heute noch gerne machst. Ja, eigentlich immer nur ankündigen und dann doch nie spiele. Na, habe ich es gemacht. Du hast es gemacht, das stimmt.
0: Dass wir hätten bei Justice richtig äh, was zaubern können, Gedenkset. Ist so <lacht> so in <eine> Art, ja. <lacht> Mir kommen jedes Mal die Tränen. Die bunten Tränen. <lacht> Ja, ich, ich spiele mit Timecode und Traktor, also mit Timecode Schallplatten. Ich, ich hoffe, wir haben nicht nur DJs als Zuhörer, weil ich das sollte gar kein DJ-Podcast werden. Also es sind ja noch andere Leute aus dem Nachtleben. Aber auf jeden Fall lege ich mit Timecode Schallplatten auf und ähm, für die drei Baby-Scratches am Abend ähm, und wegen der Optik soll er auch noch auflegen aussehen. Aber ich bin auch gerade so genervt von, von dem technik erstmal den ganzen Kram mitzuschleppen und dann die Fehleranfälligkeit und dann das ist manchmal, ich habe letztens für einen Freund noch in so einer Bar aufgelegt, auch einfach mit zwei USB Sticks und Kopfhörern, das war einfach ein Traum. Reingesteckt und vor allen Dingen nicht die ganze Zeit auf Display geschaut, das war einfach so so die ersten drei Songs sucht man die ganze Zeit so, mhm. wo ist das Display und dann merkt man, ah, es gibt keins und dann auf einmal hört man auch wieder hin und so, das ist halt echt viel schöner so. Also ich ja, ich ringe noch so mit mir, was ich jetzt machen soll, ob ich mich da noch mal um, umstellen soll technisch, aber so dieses Kabel gehasselt, das nervt, das nervt mich schon nicht richtig voll.
2: Aber da muss man auch gerade, wenn man mit USB-Sticks kommt, muss man mit seinem Rider sehr genau sein. So, ich es auch schon erlebt, dass ich dann halt, äh, also einfach nur. Was, so was, was hast du einen für einen Rider? Erzähl doch mal.
1: <lacht> ja, sag mal
2: wenn einfach, ich habe irgendwann, irgendwann stand einfach, ich stand mal sowas drin wie, ähm, einfach nur USB-Stick-fähige CDJs. So, und dann es ja so die ersten Generationen.
0: also Die wirklich
2: so ein einseitiges Display haben. Und wenn du dann so abend auflegst, wo du halt irgendwie keine vorbereiteten Playlists hast und wirklich suchen musst und dann wirklich nur eine Seite Display hast und dann scrollst du in Panik irgendwie 30 Sekunden vor dem Ende des Songs, dann halt, das ist, echt, das ist die Hölle.
0: Aber genau exakt die Situation hatte ich dann da in dieser Bar. Das Gute war, dass, also ich habe da kein Geld für gekriegt, das war für einen Freund und ich sollte auch nur eine Stunde spielen. Aber da habe ich auch kurz geschwitzt, weil man echt tatsächlich ja, ne, genau, eine Zeile und die ist dann aber auch noch 14 Zeichen irgendwie abgeschnitten. Ja. <lacht> dann steht da vorne Track 01 Strich, 320 Kilowatt Strich und dann endet das und dann siehst du den Titel überhaupt nicht. Ja, ähm, da habe ich auch kurz gehasselt. Aber ne, wichtig, also genau draufschreiben, welchen Ziel. Und dann wichtig auch Linkkabel hinten. Ganz wichtig, damit, ähm, wenn der eine USB-Stick mal abkackt, dass man dann. Ja, ich habe ich hab immer
2: zwei Backups jetzt
0: im ja? mit dabei, ja. Okay, es gibt Leute, die auch hier schon im Podcast geredet haben, ich nenne jetzt keine Namen die tatsächlich nur mit einem Stick reisen. Das ist mir immer ein bisschen zu risky. Also
2: Ja, das Problem ist auch, ich habe ich hab ja so ein kleines, äh, auch so ein, das war mal aus dem Flieger halt, so ein, äh, wie hat man das halt, so ein, so ein äh, Kulturtäschchen, dass man da so bekommen hat, so, wo Zahnwissen und sowas drin waren. Ich hab, trage auch alle meine drei Sticks, sich dabei mit einem Täschchen, das ist halt auch so, wenn das weg ist, dann bringe ich mir das auch nicht hier. Und das
0: kleine Täschchen gibst du dann aber auch immer als richtige Gepäck auf. Ja, sehr verständlich, <lacht> Sperrgepäck. So ein kleines... Also ist, was ist euch denn wichtig bei, bei, bei der bei der Technik jetzt? Dass es euch, dass es leicht und bequem ist? oder? Ähm ich glaube, es
1: ist größtenteils eine Gewöhnungssache. Also ich glaube, man kann sich mit jeder Technik irgendwie sehr gut anfreunden, wenn man halt irgendwie da ein bisschen häufiger mitgearbeitet hat. Also jetzt gerade wahrscheinlich ist der Hauptpunkt, warum ich noch nicht auf USB umgestiegen bin, dass ich halt irgendwie so an Laptop und Controller gewöhnt bin und da halt irgendwie meine Abläufe, wird gesagt, halt irgendwie so drin habe. Das ist der Workflow, stimmt. Ja, ja genau, das ja. ist einfach der Workflow. Man weiß halt einfach genauso, okay, so und so läuft das und da mache ich das und dann läuft das. Ähm, deswegen glaube ich halt, man muss sich nur trauen, einmal halt irgendwie den Wechsel zu machen so und dann alles andere ergibt sich von selber. Ich glaube, dann kann man mit jedem Medium, wo man halt irgendwie, na klar, sich erstmal generell halt irgendwie mit wohlfühlt, gut oder halt irgendwie, gut, ja doch, gut auflegen. <lacht> man kann es ruhig mal sagen. <lacht> ja, aber wenn man es halt irgendwie auch schon so ein bisschen ans Handwerk
2: begreift und quasi halt nicht den, den Züngplanken drückt, so, dann, dann macht es halt einfach irgendwann auch ein bisschen, es macht einfach mehr Spaß.
0: Ja, ich nehme auch immer jede Einschränkung, die ich halt habe, nehme ich halt auch immer so als, als kreatives Element wahr, ja, also wie ich schon meinte, eben normal Display und Schallplatten habe ich dann plötzlich in der Bar dann auf CD-Playern aufgelegt, also kein Display mehr. Keine Schallplatten zum Scratchen ist ja irgendwie dann eine Einschränkung zu meiner Routine, die ich sonst hab. Und das hat aber irgendwie so einen kreativen Prozess ausgelöst, dass ich mich dann wieder mehr Gedanken darüber machen musste, was ich jetzt als nächsten Song spiele und nicht meine Standardliste runterscrolle und dann irgendwie immer den gleichen, irgendwie, den gleichen Ablauf wolltest, hab, so. Wolltest du Müll sagen. <lacht> Nein. Nein. Da war schon so ein M, so ein M hast du langsam aus den Lippen. Also
1: Endkonsumenten,
0: Müll, was kriegen wir noch hin? <lacht> ich wollte Musik oder sowas so. sagen. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Ja, ähm, yeah, oder, <lacht> es kommt auch manchmal drangsal, drangsal, drangsal <lacht> es kommt auch manchmal selten vor, dass ich tatsächlich auch nochmal nur mit Vinyl auflege und ähm, da ist ja dann überhaupt kein Display mehr, Dann ist ja nur noch zu hören und ja, die ersten drei Songs löst es dann so Schweißperlen bei mir aus, äh, weil man dann ja so Mechanismen wieder abrufen muss ähm aber dann macht es mega viel Spaß, weil man sich dann tatsächlich mal wieder auf die Musik konzentriert. Und ja, man, also ich habe das Gefühl, man legt Kreative auf.
1: Ich habe einmal einen Platten aufgelegt, also war irgendwie schon cool. Aber das Problem ist einfach, dass man so eingeschränkt ist, dass man einfach eine gewisse Anzahl nur mit hat und nur das spielen kann. Und wenn du halt irgendwie äh, digital irgendwas hast, hast du die volle Auswahl und kannst irgendwie viel flexibler sein. Das hat mich dann so ein bisschen gestört. dass ich irgendwie so, Also es lief zwar ganz gut, aber wenn man gemerkt hat, nach drei Songs, so, ich habe genau die falschen Sachen eingepackt, so, dann wäre halt eine ja. sehr lange zwei Stunden geworden. Also sehr, sehr lange zwei Stunden.
2: Ich bin da so ein bisschen traumatisiert, was Vinyl angeht. So ich hab, also wir haben ja damals auch so ein bisschen mit äh, Vinyl gespielt. Die meisten Sachen, die ich dann noch hatte, war halt Hip-Hop. Und ich habe es dann irgendwann mit einem Freund von mir mal äh, ausgeliehen, weil der halt einen Abend damit spielen wollte. Und hat es sich dann geschafft, meine Platten zu verlieren, wo halt solche Sachen drin waren, wie noch so die äh, die Erstauflage von so äh, Erstpressung von jetzt Mutti Herr Wöck, hier lutsch meinen Schwanz und so, von Sabash und so. Und hier die mor Battle Kings und solche Geschichten. Und das tat sehr weh. Das tat wirklich sehr weh, diese Sammelstücke zu verlieren. Falls sie irgendjemand finden findet, ich hätte sie gerne wieder.
0: Meldet euch. Bitte meldet hm. dich. Ihr legt ja regelmäßig auch zusammen auf hier in Berlin. Ähm, wie würdet ihr so euren? Also ich habe euren Sound ja eben so als Party beschrieben, aber könnt ihr das noch ein bisschen konkretisieren? Das
1: Variiert, glaube ich, von Party, also von Party zu Party tatsächlich. Ähm, klar machen wir viel solche Trash-Geschichten, die dann halt so sehr breit gefächert sind. Also da ist dann wirklich, kommt dann neben Britney Spears Haftbefehl, Backstreet Boys und dann wieder, keine Ahnung, was danach kommt. Aber irgendwie sehr bunte Mischung auf jeden Fall. Aber genauso legen wir halt irgendwie auf Hip-Hop-Partys auf, wie zum Beispiel letztens ein Printchild oder regelmäßigen Printchides. Mehr oder weniger regelmäßig. Und da ist dann schon mehr straight Hip-Hop. Und das mache ich halt über, also wenn ich außer von Berlin auflege, ist es tatsächlich auch mehr Hip-Hop als äh, andere Sachen. Also diese ganze Trash-Geschichte ist überwiegend in Berlin tatsächlich bei mir.
0: Ich habe ja hier schon im Podcast auch mal öfter darüber gelästert, irgendwie, dass jetzt Clubs ähm, ja so aus so einer gefühlten Not heraus dann die hundertste Trash-Party veranstalten, um. Ja, weil sie denken, so, das ist das einzige Format, um sich jetzt noch irgendwie bei der Konkurrenz durchzusetzen und Umsatz zu machen und so. Wobei ich ja auch selber mal eine Zeit lang in Dortmund auf einer trash gespielt habe, so ist nicht. Ähm, aber. Also, wie seht ihr das? Ist das Thema noch nicht ausgelutscht für euch? oder also,
1: Ich glaube, jetzt einfach nach den 90er-Partys kommen jetzt die 2000er-Partys. Das ist einfach so die nächste Generation. Für ja, du, Fre Freunde, die 90er-Partys sind jetzt halt die U30-Partys. ne? Das, das muss uns ja alle schon bewusst sein. Psst, bitte,
0: bitte sprich <lacht> das nicht laut aus. Aber das stimmt ja auch nicht so ganz, weil auf den 90er-Partys dann auch dann irgendwie so Leute rumhängen, die dann noch gar nicht geboren waren. Ja, das, das ist ja, absurd. Ja, ja. Das gab
2: es halt zum Beispiel damals irgendwie in unserer Generation bei den 80er-Partys nicht. Das war halt immer so das Erwachsenen-Ding. So das, das stimmt. Jetzt feiern halt Leute diese Musik, die man jetzt, also quasi in unserer Generation halt dann irgendwie nochmal mit so einem ironischen Auge dann halt, okay, das war lustig, da hat man, verbindet man irgendwas mit so, aber dass man darauf kommt, halt so ein Mist zu hören, ohne irgendwie emotionale Bindungen, nenn nichts mal. Aber die haben es ja auch
1: viel einfacher verfügbar, das heißt, sie kennen das ja auch, also wenn wir in dem Alter waren, dann musste man sich schon mit Musik auseinandersetzen, um halt 80er-Sachen zu kennen und jetzt durch... Ja, ja, aber andererseits irgendwie die Plattensammlung der Eltern, die gab's ja damals auch so, das lief ja auch alles rauf und runter, also
0: Ja, hm. ja ich... Also, nachdem Die Frage war eine ganz andere fällt mir gerade auf. Wie, genau, das wie war die, war die Frage, Frage eigentlich? eigentlich? <lacht> mit, äh, We Weiß im Grunde, ob Ach so, du diese Trash-Partys, ob das, ob das äh, ausgelutscht ist? Oder was war die Frage? Ja, genau. Also, ob ihr das auch wahrnehmt, dass manche Clubs das so als Notanker Not dann irgendwie machen, so, okay, wir machen jetzt doch noch, noch mal ich so glaub, das ist einfach
1: so ganz oft so eine Konsensparty, wo halt irgendwie jeder kommt, so ein Partys halt irgendwie wirklich geil finden, ein paar finden es ironisch lustig und ein paar kommen nur zum Saufen. Also, ich glaube da... Ich nur zum Saufen. Also, ich glaube, die Getränkeumsätze sind, sind bei solchen Partys ganz okay, würde ich vermuten.
0: Ja, also vielleicht... Also oder dann nach dieser Phase, als ich dann auch irgendwie ein oder zwei Jahre da auf dieser Trash-Party aufgelegt hatte, hatte ich das Thema halt irgendwie durch und dann bin ich irgendwie so, so ein verbitterter alter Mann geworden, der so äh, okay jetzt wird hier nur noch real aufgelegt und ähm, so das Thema ist halt irgendwie durch und dann habe ich aber auch irgendwann festgestellt, dass wenn man also dass ich von so einem Abend als DJ auch mehr habe, wenn die Leute Spaß haben und ich dann vielleicht so einen Kompromiss eingehen muss, also so ein bisschen vielleicht Mainstreamer Spiele, als ich selber gerne möchte. Aber trotzdem haben die Leute einen guten Abend und dann habe ich halt auch mehr Spaß. So Ist das was, was euch auch dann motiviert? Oder, oder liebt ihr einfach die Vengaboys? <lacht> ja, also,
2: also natürlich berührt es mich, wenn die Leute Spaß haben. Das ist natürlich meine größte Motivation, mein größter Anweis, sich in diese strahlenden Gesichter zu gucken. Na, also ich sehe mich da manchmal durchaus auch als Dienstleister. So, ich habe ja also bei vielen Abenden ist das halt so... Äh, ich nutze das dann gerne auch mal zum Üben für Sachen, die ich äh, eigentlich machen will. So, mehr oder weniger so. Also für mich ist jeder auf dem Abend auflegen, ist halt irgendwie, okay, du verbesserst dein Handwerk. Ähm, und das ist halt irgendwie jetzt ja keine Herzenssache, da was zu spielen. so. Aber wenn die Leute daran
1: Spaß haben, ist ja okay für sie. Ja, glaube ich auch. Also, ähm man wird da im Zweifel auch irgendwie ein bisschen mitgerissen. Also selbst wenn man halt selber eher... Also als Wie gesagt, ich Liste komme erst, zum Saufen. Deswegen. Als, ja, dann erst recht, aber selbst wenn man es erst eher aus dem Dienstleistungs äh, aus der Dienstleistungssicht sieht, spätestens wenn dann halt irgendwie alle am Tanzen sind, und so, na klar wird man irgendwie ein bisschen davon angesteckt und hat auch Spaß dabei. Also dann ist da halt irgendwie relativ egal, dann die Wenger-Boys laufen, Haftbefehl, Backstreet-Boys oder Drangsal. Also, <lacht> <lacht> das war kein Diss übrigens. Ähm, wenn ich nee, so sagt, also und man die mitreißen. Und ich glaube, da kann man irgendwie tatsächlich bei jeder... Party und jede Art von Musik irgendwie auch Spaß haben, wenn das drumherum halt irgendwie stimmt. Ja, das klingt alles ganz so negativ
2: für mich, ist es gar nicht. Ich habe ja auch Spaß an solchen Namen, so ist ja nicht. Habe ich noch nie gemerkt.
0: <lacht> Komm auch auf die Leute und sagen, ich spielen mal was von Jennifer Rostock oder spielen wir was von Casper? Ja, 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 ja,
2: natürlich, ähm, aber das ist eigentlich bei mir, also klar, wenn ich mit mit Jennifer zusammen aufrelege, dann dann ja, natürlich so, aber das ich ist klar. Äh, versuche das eigentlich gerne zu vermeiden, nicht weil ich mir das dann irgendwie peinlich wäre, aber ich glaube, ich würde man einfach. Es ist irgendwie unangenehm. So, es ist ein unangenehmes Gefühl, wenn da ein Song läuft von dir und äh, du stehst dann da und
1: weiß nicht. Ja, habe ich auch noch nie gemacht und werde ich auch nicht mehr
0: machen. Ähm, ja, also ich. Habe jetzt noch nicht das Glück gehabt, irgendwie meiner Band eine Single rauszubringen, aber wenn, dann wäre es mir, glaube ich, auch unangenehm. Also, ja, ich
2: meine zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie dann wieder zu Elektronik rüber guckt, so, dann ist ja ganz normal, dass die DJs halt auch ihre Tracks spielen, aber ist natürlich irgendwie auch nochmal ein anderer Kosmos so und anderes Promotor hast du dafür nicht, weil du keine Konzerte spielst, sondern macht es schon mehr Sinn.
0: Also, du nimmst mir aber die Überleitung weg. Ich wollte tatsächlich jetzt genau da sagen nämlich, ähm, dass es im elektronischen Bereich anders ist, und dann galant zu deinem elektronischen Projekt nochmal überleiten. Das die Orbiting machst du seit 2016 mit einem Freund.
2: Genau, genau mit äh, Christian Heißer, Den hatte ich kennengelernt über ähm, über Torsun von von Egotronic, weil die damals auch mit also er war mit seinem alten Projekt äh, Ultronics äh, auf 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 damals auch und ähm, dann hatten wir uns glaube ich auf einem Geburtstag ich glaube ich weiß nicht ob es von Ramtube war oder von Torsun Geburtstag mal kennengelernt und dann hat, hat so ein Gespräch geführt so lass uns mal zusammen Musik machen man weiß wie das läuft eigentlich nie und das hat dann kommen schon mal so funktioniert, auf einmal saßen wir im Studio zusammen und machen jetzt halt irgendwie seit äh, zwei Jahren zusammen Musik. Genau. Und das ist halt so langsam stetig und wachsen und macht Spaß auf jeden Fall. Also ist auch so ein bisschen so, das ist ja auch eigentlich so ein bisschen auch so meine Herzensmucke so, weil, ähm, als ich dann 2008 nach Berlin gezogen bin, hat es mich halt auch relativ schnell dann halt irgendwie auch in diesen, den Technosumpf reingezogen. Und ich, also ich hörte die Mucke und da feier darauf irgendwie auch schon jetzt irgendwie dann seit zehn Jahren so und dann war es ja irgendwie auch so ein bisschen logische Konsequenz, dann irgendwie auch mal selber da kreativ tätig zu werden.
0: Ja, zumal du bist ja auch relativ gut vernetzt und ähm, was dazu wahrscheinlich geführt hat, dass eure Produktion dann auch auf einem Sampler von Steel for Talent gelandet ist.
2: Ja, das stimmt, wobei ich äh, halt auch so ein Typ bin, der relativ ungern, äh, sagen wir mal, irgendwie Netzwerke dafür ausnutzt, um Leuten sein Zeug aufzuzwingen. So, Also ich finde sowas, ich habe immer so ein bisschen den Anspruch, dass es halt schon irgendwie äh, organisch wachsen soll, weil ich halt es irgendwie blöd finde, jetzt quasi Leute, mit denen ich befreundet bin, damit irgendwie auf den Nerven zu fahren. so ey, du hör doch mal zum einen, ich habe hier so einen neuen Track und so und... Wenn es nee. passiert, ist schön, aber es ist halt nicht so, dass man, also ich, da, da finde ich mich auch immer irgendwie immer komisch bei.
0: Nee, ich wollte es auch nicht unterstellen, dass du das dann für dich ausgenutzt hast, aber, ähm, ja, es ist ja wahrscheinlich hilfreich, wenn man im Freundeskreis hat, Leute hat, die halt, ähm, ja, tatsächlich das halt auch machen oder ein eigenes Label haben in dem Fall und.
2: Ja, klar, äh, natürlich, natürlich. Also ich meine, ist ja auch ein großer Input, so, alleine, um sie halt irgendwie auch ein paar Ratschläge von Leuten zu holen, die halt irgendwie schon irgendwie seit, seit irgendwie mehr als zehn Jahren da irgendwie im Business mit drin sind, was hat Business irgendwie auch einfach nur kreativ halt irgendwie dir unter die Arme greifen können, so, das ist schon, ist schon gut.
0: Und also siehst du da dann irgendwie auch einen Widerspruch, in dem, dass du manchmal Wengerboys auflegst, aber dann mit dem Projekt ja schon sehr ernste Musik. Also nicht, dass man dazu keinen Spaß haben könnte, aber so die elektronische Szene, das ist ja nochmal... Ja, die, dafür, dass es halt... Sehr, 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 na, wenn sehr, ich jetzt sehr, sage sehr, Spaß sehr, befreit... Ich glaub, das ist,
2: genau, das ist halt dieser Widerspruch. Es ist ja schon eine sehr hedonistische Szene, die aber keinen Spaß versteht. Also, kommt aber auch drauf an, es gibt ja auch diese diese ähm, so eine diese etwas langsame, so Slow BPM Szene, wo, es dann, wo dann quasi halt so so also, so 100 BPM um drum irgendwie so Techno gespielt wird, also eher halt auch so 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 Deep House Kram und äh da ist ja diese Martha von Straten, die das macht und äh, in ihren Sets spielt die dann zwischendurch auch Beyonce und das ist da da die verstehen schon wieder Spaß.
0: Ja, ich glaube, das gab auch mal so ein Boiler Room Set oder so, wo irgendjemand so einen kompletten Quatsch gespielt hat und das gab auch den größten Shitstorm. <lacht> ähm
2: aber Achso, nee, die, die Frage ob ich da einen Widerspruch sehe, äh, sehe ich nicht, weil ich ja, ich trage ja in äh, beiden Projekten, äh, oder ich habe ja auch noch so mehrere elektronische Projekte, ich trage ja andere Namen, so dass ja jeweils quasi ein anderes alter Ego, was dann halt irgendwie für den jeweiligen Abend dann zuständig ist, so deswegen sehe ich da eigentlich keinen Widerspruch.
0: Habt ihr da auch ein festes Ziel, oder ist es jetzt erstmal so ein wir produzieren äh, und gucken, was passiert.
2: Genau, mehr oder weniger schon. Also es soll halt im Endeffekt auch eher dann auf einen Live-Act hinauslaufen, als halt äh, nur reines Auflegen, weil uns das, glaube ich, auch beiden einfach irgendwie mehr Spaß macht und das halt irgendwie auch hergibt, so weil wir beide halt irgendwie Instrumente beherrschen so und dann das kann man da ja irgendwie auch ganz gut mal anbringen. Und, Und macht wahrscheinlich halt einfach auch mehr mehr Spaß als quasi, weil die Sache ist ja schon so, dass halt ähm, tatsächlich ja das, das rein technische Auflegen ist ja äh, gerade auch so bei so Trash oder irgendwie so äh, breit gefächerten Veranstaltungen ist ja anspruchsvoller, als wenn man quasi 120 BPM auf 120 BPM mixt.
0: Angenommen, da käme jetzt irgendwie der Durchbruch oder das wäre würde sich finanziell tragen, wäre das dann auch ein Argument, so den restlichen DJ-Kram aufzugeben oder vielleicht sogar die, die Band aufzugeben oder ist dir wichtig, dass du immer so Abwechslung hast?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. also das ist ja irgendwie, wenn man den, den Luxus hat, das machen zu können oder gerade mehrere Sachen machen zu können, dann muss man sich ja nicht zwangsläufig so einschränken. Klar wäre das ist natürlich so, dass halt, äh, wenn die elektronische Sache sich in eine Richtung entwickelt, dass meine Wochenenden dafür in Anspruch äh, genommen werden, würde ich natürlich mich eher dann dafür entscheiden, als jetzt halt für äh, Pipi, Kaka, Trashpop. <lacht>
1: Und äh, wie sieht es bei dir aus? Äh, die Mischung macht's einfach. Also ich würde mich weder noch für irgendwas entscheiden. Also ich finde einfach so, ist eigentlich aktuell gerade das Beste für mich so. Dass ich so von beiden Seiten was mitbekomme und äh, damit kann ich sehr ja gut leben. Also ich würde mich gar nicht entscheiden wollen für irgendwas. Wobei, nee. nee, nein, will ich nicht.
0: Soweit ich weiß, habt ihr beide auch schon mal bei einer Veranstaltung hier in Berlin aufgelegt. Die nennt sich die 100 schönsten DJs. Das ist vom, Das wird veranstaltet vom von Mitvergnügen, ne?
2: Das lächelt mich mittlerweile auch Mitvergnügen und Steve for Talent auch. Die, ah, Steve for Talent, ja.
0: genau. Ah, genau. Da da hat ähm, da hat auch Oliver Kolecki dann irgendwie die Stunde Warmer am Anfang gespielt. Genau, die genau. Die ja. Ja. Ähm, und das Konzept ist ja im Grunde, dass es tatsächlich 100 DJs gibt, die alle genau einen Song auflegen. Und es gibt viele Getränke, glaube ich, Freigetränke auf der Theke. Aber er erzählt ihr erstmal, wie das gelaufen ist. Also äh, das ist ein lustiges Klassentreffen auf jeden Fall. Ja,
2: das stimmt, das stimmt. Das, stimmt. das, ist ein, also das Format ist ja aber relativ absurd, weil es ja wirklich 100 DJs sind, die jeweils nur einen Song spielen. Äh, komplett breit gefächert sind, es sind da irgendwie Techno-Leute da, es sind Trash-Leute da, es sind Hip-Hop-Leute da, ähm, es sind halt irgendwelche, weiß nicht, nennt man es, Prominenten sind dann anwesend und spielen dann auch noch einen Song. Nina Hagen fand ich sehr gut. Stimmt, Nina Hagen war ja auch schon mal da. Und es ist halt so ein bisschen so, dass sich auch gerade die Leute, die da öfter schon gespielt haben, sich auch versuchen, dann jedes Jahr noch zu überbieten. Manche haben noch so eine kleine Performance mit dabei. Ähm, also es geht jetzt nicht unbedingt ums Gewinnen. Das ist äh, das nicht. Äh. Aber ja, stimmt. Der, der Backstage, der der, das ist halt immer. Also da gibt's klar Freigetränke dann halt, äh, weil es ja auch irgendwie von einem ähm, Alkoholproduzenten gesponsert wird und äh, dementsprechend ändert der Abend meistens auch relativ fiese. Und ich weiß noch, als ich das, das erste Mal gefragt wurde, da mitzumachen, ich hatte, glaube ich ungefähr zwei Wochen nicht schlafen können, einfach nur weil halt irgendwie dieser Druck, diesen einen Song auszusuchen, also das hat, mich wirklich, das hat mich wahnsinnig gemacht, das hat mich fertig gemacht.
1: Aber ein oder zweimal war es doch schon so, dass wir mehr als einen Song spielen durften, da wir das, das Closing gemacht genau, haben das, ja. und äh, dementsprechend dann nicht so limitiert waren. Was dann aber auch ein bisschen anstrengend war. Also die Leute sind dann auch schon ein bisschen durchgerockt, wenn dann irgendwie vorher 98 andere waren und dann kommen wir zwei Hansel da vorbei und dürfen noch in die letzte Stunde oder wie aber, auch immer das war. Ich muss weiß. aber
2: gestehen, fand ich immer noch angenommen, als einen Song spielen zu müssen. Sich e den einen Song auszusuchen. Ja, das stimmt. Und das ja. Problem ist auch ein bisschen, dass äh, manche Leute gehen ja auch mit äh, daran und wollen sich halt präsentieren, als, guck mal, was ich hier für einen Musikgeschmack habe, wie spielt ja, die, die B-Seite
1: von, von 89, genau. von... Äh, ja. nee, also das stimmt schon. Ja, ich habe mir auch viele Gedanken gemacht, was ich da spiele immer. Ja. Also ich
0: habe drei, ich war auch einmal da, ich habe drei verschiedene Arten von ähm, Musikauswahl äh, feststellen können verorten können, der nämlich eine der Musiknerd, der die krasseste B-Seite von 68 rausgesucht hat und dann da oben steht und so, na, guck mal Kinder, was ich da rausgesucht <lacht> habe. Dann gibt's den, der so unbedingt Turn up machen will, der Turn up DJ, der will unbedingt die die meiste Stimmung rausholen und die dritte Kategorie ist der, der das trashigste Lied spielt. Ich glaube, äh, euer Freund Paulmann hat irgendwie Last Christmas gespielt mit einem Sommer spielt so. gern, Das spielt er sehr gerne, spielt sehr sehr gerne, ja. Äh, genau, also die drei Kategorien habe ich so verorten können aus dem Publikum heraus und ähm an der Stelle auch noch mal, möchte ich mich auch noch mal beschweren, weil es geht um die 100 hübschesten DJs oder so. Ich habe jetzt keine Einladung bekommen, weiß ich jetzt auch nicht warum. Ist auch egal. <lacht> ähm, Welche Jahr ist ja auch also ausgefallen? Nee, letztes
1: Jahr, also 2017 gab es das ja nicht. Gab nicht, weiß ich gar nicht mehr. Nee, ich cool. kann mich auch nicht Jahre davon erinnern. Es, es war ja immer im, im Dezember. Ich habe tatsächlich im Dezember oder im November den, den lieben Pierre getroffen von Mitvergnügen und habe mich mal gefragt, So, wie sieht es eigentlich aus dieses Jahr? Uh, dieses Jahr machen wir mal eine Pause, damit es nächstes Jahr wieder richtig kracht. oder sowas. In der Art hat er gesagt.
0: Ja, ich warte auf die Einladung. Pierre... <lacht> Ähm, welchen Song habt ihr denn ausgewählt?
1: Ähm, beim ersten Mal,
2: ich hatte glaube ich äh, drei Songs mitgenommen, ich weiß gar nicht mehr, welches es waren. Ähm, beim ersten Mal, als ich gespielt habe, das muss aber auch so, das waren das muss wahrscheinlich auch so irgendwie so 2011 oder sowas gewesen sein, ähm, da war es dann tatsächlich, da war diese ganze Hip-Hop-Hype, äh, der war noch nicht so irgendwie am, am Start und damals habe ich dann äh, Jay-Z, 99 Problems gespielt und das, da, der ging richtig durch die Decke so. Das war, das war damals noch... Da würde ich jetzt mal sagen, Kategorie Turn-Up. Eher Turn-Up,
1: auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ich kann mich auf jeden Fall an einen nennen, das war Older the Bastard, Baby I Got Your Money, den habe ich auf jeden Fall
0: einmal gespielt. Auch Turn up.
1: Ja, aber den anderen, da hatte ich halt einmal auch so eine CD oder so mit, mit mehreren Songs dabei. Ähm, da weiß ich tatsächlich gerade nicht mehr genau, was der gespielt hat. Also der eine Song, ODB, auf jeden Fall, das andere weiß ich nicht mehr.
2: Also ich musste, Es war was beim vorletzten Mal, wo es im Gretchen war, da, da bin ich tatsächlich, das ist mir lange nicht mehr passiert, dass ich im Club auf dem Weg zur Toilette Mutti hör kurz weg kotzen musste. <lacht> also, das ist also legendär dieser Party, wie, also das ist stark. Wie starke Leistung. Absolut, also habe ich Respekt vor.
0: <lacht> Gut, bevor wir zum Ende kommen, frage ich jetzt, wie eigentlich ich immer frage. Und ich beginne mit Daniel. Oh oh. Oh oh. Oh oh, wie geht's mit dir weiter?
1: Sehr gute Frage, wenn ich das mal wüsste. Äh, nee, tatsächlich bin ich mit dem, wie es gerade aktuell läuft, sehr zufrieden und äh, sprich mit Auflegen und Agenturen leben. Und ähm, da Chris und ich jetzt ein neues Booking auch haben, bei Super Booking mit dem netten Herrn Steve Clash, der vor uns sitzt, äh, können da gerne noch ein paar andere geile Partys folgen, wo wir dann zusammen auflegen und äh, uns nicht entscheiden können zwischen Wenger Boys oder Drangsal. No dist, Max, ich liebe dich. <lacht> Ja, ich äh, werde ja wahrscheinlich, also
2: die die Band legt jetzt erstmal eine äh, zeitlich unbestimmte Pause ein und ich werde mich wahrscheinlich danach als
1: Bassist bei Drangsal bewerben. Äh, jetzt müssen wir auch nicht übertreiben, <lacht> jetzt müssen wir auch nicht übertreiben.
0: Ich möchte aber kurz intervenieren. Ich bin da nach wie vor die Schweiz und halte mich da völlig raus. Wenn sich jemand von Drangsal auch hier in dem Podcast äußern möchte, meldet euch.
2: Ich fand, das war noch relativ harmlos eigentlich. Äh, ja, aber ich werde halt jetzt irgendwie gucken, dass ich jetzt halt irgendwie die Freizeit, die ich habe, in die anderen musikalischen Projekte stecken werde. Das sind ja noch so ein paar andere Bandgeschichten am Start, die halt, äh, wo man jetzt die ganze, die übrige Zeit auch so ein bisschen rein investiert werden will und dann mal gucken, was sich hier gibt. Und dann setze ich nächstes Jahr auch eine Agentur.
0: <lacht> 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 Gut, wenn es soweit ist, lade ich euch nochmal ein. Bei der Agentur agenturen Podcast. Bei dem, <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> äh, ich danke euch, dass ihr... Rede und Antwort gestanden habt. Danke für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, vielen Dank und macht's gut. Ciao. Selta. Das war der Übernacht-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht interessiert dich ja noch Folge 13 mit den Crooks-Pistols aus München.
1: Das war ein Nizhny Novgorod. Das ist so echt so mitten in der Mitte von Russland. Man fliegt da ewig lang hin und ewig lang wieder raus. Und ich war einfach wirklich nur zum Auflegen da. Ich musste auch direkt nach dem Gig irgendwie wieder zum Flughafen um Und zurückzufliegen.
0: Das heißt, ich hätte nicht mal was von dieser Reise gehabt. Ich. Thomas so rechts und links irgendwie Drinks in der Hand und konnte halt den Rechner nicht auffangen und so. Und dann hast du seinen Bauch hingestreckt und dann hing er da so zwischen, zwischen DJ-Pult und Bauch eingeklemmt. Habe ich auch gemerkt und habe ihn dann so genommen und wieder äh, hochgetan. Ja.